0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Fast Live, heute fast in Bestbesetzung. Wow, das wird ein großer Spaß. Seid ihr ready? Ja.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
0: Da klingelt auch das Telefon. Willst du noch mal rangehen? <lacht> Nein. Moin, moin, Hallo. Leute, schön, dass ihr da seid. Das war die Sendung, die hat angerufen, sie geht gerade los. Ähm, da ist Nico, schön, dass du da bist. Freue mich sehr, Nico. Hallo. Moin. Man sieht da, bei Hallo. dir im Regal deine dein Interessen immer mehr Gen-Ei wandern, immer mehr Football-Requisiten, der Fußball nur noch als einziges
2: dort oben links vertreten. Und hier, ach nee, dieses Hirnbild siehst du das nicht, aber da hängt auch noch der Beste, beste Verein der Welt an der Wand. Und so, macht dir keine Sorgen. Ja. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Ich ja. bin dabei. Ich bin und dabei. Ich bin also, dabei. ich
0: meine, man sieht ständig, sieht man dich in Footballstadien. Jetzt hast du da die ganze Zeit und so. Nicht, dass du langsam die Lust am Fußball verlierst. Ich wüsste auch gar nicht, nee, wieso. man
2: du ja, man, sieht, man sieht mich ja auch in Fußballstadien, wie jetzt am Wochenende und demnächst. Es werden auch wieder mehr Fußballspiele. Ja. Keine Sorge.
0: Da können wir ja nachher noch mal drüber sprechen, denn wir machen heute auch
2: noch eine Folge 2
0: Liga. unter anderem ja. aufgrund der aktuellen Ereignisse. Deswegen wird eventuell diese Sendung auch ein bisschen kürzer werden. Ja, das liegt dann daran, dass wir noch genug Zeit haben für Zwundesliga. Außerdem, mein Name ist Adé, Tobias Escher die Dreifaltigkeit des Fußballs hier vereinigt und äh, ihr natürlich auch. Und wir machen den Anfang mit den Bayern. Ich finde das schön, dass wir regelmäßig die Bayern zum Meister küren, um sie <lacht> dann regelmäßig wieder in den Titel abzunehmen. Niemand jinkst so schön wie wir. Ja, Niemand jinkst so schön wie wir. Ähm, und am ja. Ende werden sie Meister. Und am Ende werden sie Meister, ja, aber lass uns doch die Spannung so, leicht, so lange, wie es geht, aufrechterhalten. Wir müssen ja auch Zuschauer irgendwie abholen und äh, das geht am besten dann, wenn sie das Gefühl haben, ey, da geht noch was. Da ist noch was so, da liegt was in der Luft, ich schnupper das. Ähm, und es lag tatsächlich für Augsburg einiges in der Luft und so konnten sie 2 zu 1 gewinnen gegen die Bayern. Die, ähm, und da können wir gleich so zwei Themen miteinander verknüpfen, natürlich äh, Quarantäne bedingt,
3: ohne einige ihrer Besten vornehmlich Kimmich okay. quasi auskommen muss. Beziehungsweise sind diese Spiel nur Kimmich ja. und jetzt sind es ja glaube ich auch Serge Schnabri Musiala, Schupo-Moting ja. und noch einer Cousins, ich, glaub ich. der Cousins. Ja Cousins stimmt ja, aber ja. der ist ja so, spielt sowieso keine, keine Rolle. Ja. Aber die sind jetzt auch alle wegen ja. nicht geimpft in Quarantäne und der FC Bayern verliert immer mehr Spieler und das, die Diskussionen werden immer heißer geführt, als dieses Thema
1: angeht. Aber also ich finde trotzdem, wenn man sich die Aufstellung mal anguckt, die da auf dem Feld stand muss man da jetzt nicht unbedingt, muss man noch nicht gegen Augsburg verlieren. <lacht> also, das war, ja. das war schon auch unabhängig davon, ob Kimmich gespielt hat oder nicht, schon eine, eine recht schwache Leistung dann insgesamt von den Bayern. Da ist eher die Frage, ob dann diese ganzen Themen, das ist halt immer so diese Frage, wir haben da ja auch bei der Eintracht drüber redet, mit diesem Hütter-Hickhack, wie sehr beeinflusst sowas Spieler Spieler? Man, man kann das immer so schwer natürlich als Außenstehender sagen, wie sehr solche Themen, die durch die Medien geistern, einen Spieler schlechter machen oder ein, ein, ein Team schlechter machen. Ähm, aber offensichtlich scheint es da immer wieder Korrelationen zu geben zwischen dem, was in der echten Welt passiert und die Leistung der Spieler. Also das sind einfach so hochgezüchtete Sportmaschinen, wie so Rennpferde, dass jede Form von Ablenkung schon Prozentpunkte vermutlich äh, einbüßen lassen und dann sowas vielleicht doch erklärbar ist.
3: Ich glaube, wir sind ja auch alle so mittlerweile, dass jeder eine Meinung zu diesem Thema hat, zum Thema Impfung und nicht geimpfte Menschen und da schlagen ja die Gefühle immer höher, so was nicht geimpfte Menschen angeht. Warum sollte das in einem Fußballverein anders sein? Also ich glaube nicht, dass da jetzt jeder Bayern-Spieler super glücklich war, dass äh, mich spontan ausgefallen ist und glaub, äh, Sabitzer, der Sabitzer, aber der wirkte auf dem Feld auch nicht ganz so glücklich, wenn du ja äh, das Spiel angeguckt, dass das wirklich nicht gut war. Also er war, wirkte wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft Von seine po- äh, Bewegung in der Offensive, halt von seiner Positionsfindung, Zusammenspiel mit Goretzka war nicht gut und er hat auch noch diesen äh, wirklich blöden Fehler zum mhm. 0 zu 2 gemacht. Also da kann aber man ja auch da wieder die sportliche Brücke schlagen zu dem Kimmich-Ausfall, dass sein Ersatzmann Sabitzer
1: eben noch nicht angekommen ist. Aber unabhängig davon, ob ich das jetzt gut finde mit Kimmich oder nicht, wenn ich in dieser Mannschaft bin, was weiß ich, ich bin Leon Goretzka und mein Nebenmann ist nicht geimpft, kann nicht spielen, aber wenn ich da auf dem Platz bin, dann bringe ich doch trotzdem meine Leiste. Also ich sitze, ich, ich spiele auch da nicht die ganze Zeit. Oh, oh dieser Zweikampf. Aber was ist mit Kimmich? Der hätte den auch, gem- der hätte den eigentlich machen müssen. Ich mach den nicht. Das war eigentlich Kimmichs Zweikampf. Aber der ist jetzt nicht da. Dann macht ihn halt keiner. Ja, das also, sagst du so. Aber ich
0: glaube, nicht. Fußballer sind sowieso wie hochgezüchtete Rennpferde. Also die kleinste Ablenkung kann schon Prozent schon Und Prozentpunkte kosten. Aber es ist, nur
1: nur <lacht> <Das> ist einfach
3: nur <lacht> meine Meinung. Das
1: ist einfach eine richtig gute Analogie ja. auch.
3: Ich finde, du hast schon recht. Also, man kann es schwer auf dieses eine Spiel dann beziehen und sagen, jetzt deswegen haben sie dann nur verloren. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so mittelfristig schon so für Diskussionen, ein bisschen Stress in der Kabine sorgt. Und ich glaube, es lebt sich leichter, wenn du halt miteinander gut klarkommst und die Siege feierst, wie sie kommen. Und dann eben nicht überlegen musst, okay, jetzt fallen wieder fünf Spieler aus. Oh Mann, Alter, ey. Wieso sind die denn nicht geimpft? Und da gibt es ja dann auch Leute, die sich dann vielleicht sogar gegen einfach nur. Also obwohl sie es gar nicht wollten, l- haben impfen lassen, sich sagen, jetzt, was soll denn das, was die, also machen diese Idioten das nicht so? Ja, möglicherweise, also, ich, ne? Ist ja wie überall, also es ist ja über wie überall, glaube ich. Ja,
0: ähm, übrigens, die Bayern haben sich dazu entschlossen, weil sie es dürfen, den ähm, nicht geimpften Spielern, die in Quarantäne müssen, das Gehalt nicht auszuzahlen. Das bedeutet jetzt in dem Fall von Kimmich, wenn er zwei Wochen in Quarantäne muss, dann werden ihm
3: zwei Wochen Gehalt abgezogen. Was also, aber auch, halbe Monatsgehalt. Was aber auch daran liegt, dass sie das Geld ja. nicht wiederbekommen. Weil bisher, bis zum 1. November, war es so, dass der Arbeitgeber den Lohn sich vom Gesundheitsamt wiederholen konnte, wenn jemand vom Gesundheitsamt mhm. in Quarantäne geschickt wird. Und seit dem 1. November gilt das nicht mehr für Ungeimpfte. Ja. Das heißt, sie kriegen einfach das Geld nicht wieder. Das wird jetzt, glaube ich, jeder Fußballverein so anhand
0: Ja, mal gucken, ob das irgendwas bewirkt. Ich meine, merke, ja, merken
1: die das, wenn sie zwei Wochen
0: kein Geld bekommen?
1: Ist. Aber es wäre ja eigentlich aus, zumindest aus Kimmichs Sicht fast schon schlimmer, wenn er sich deswegen impfen lässt, weil dann sagen alle, ja, okay, kaum geht es um seine Kohle, lässt er sich impfen. Also eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass er jetzt deswegen sich impfen lässt. Das würde ja irgendwie dem Image noch mehr schaden, als dass es hilft wahrscheinlich. Vielleicht ist das aber
0: auch alles äh, von langer Hand geplant, Nico, dass sie ähm, ja, gesagt Sorry. haben, pass auf, äh, Kimmich, du lässt dich nicht impfen. Und dann, wenn 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 der Druck hoch ist, dann dann änderst du deine Meinung und bist dann ein Vorbild für alle anderen, die dann auch ihre Meinung ändern können, oder?
2: Ja, solange er nicht losläuft äh, und und nach Österreich fährt, um an Demonstrationen teilzunehmen, ist es ja immer noch ein Thema, was Bayern München so ein bisschen im, im Rahmen halten kann. Und dann ist ehrlicherweise das, was sie jetzt gemacht haben, ja schon auch ein klares Statement, denn man darf ja nicht unterschätzen, dass das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben und mit den Ausläufern, Bayern, hier, also das ist das Erste, was Bayern seit zehn Jahren wirklich nachhaltig mal ein bisschen untersch- erschüttern kann, wenn dir aufgrund von der Impfung, nicht impfung einfach fünf Spieler im Kader fehlen jede Woche. So, das kannst du dann nicht kompensieren und dementsprechend wird man dann jetzt glaube ich rigoros dagegen vorgehen, wie das Bayern München immer macht. Und das heißt in dem Fall dann einfach auch Kimmich bestimmt nicht nur das Geld wegzunehmen, sondern eben auch, jetzt gehe ich hundertprozentig aus, erheblichen Druck intern zu machen, dass er äh, seine, also ich versuche jetzt auch Hoeneß zu zitieren, wie er es gesagt hat, seine scheiße geregelt zu bekommen. Wem ähm, zitierst du? Das hat Hönes so gesagt? Ja, das hat Hoene, hätte Hönes so gesagt, so, wenn so, er noch wir im Doppelpass gesessen hätte.
0: Ja, mhm.
2: ja ich finde tatsächlich,
0: jetzt bei Augsburg, das ist so wie so ein kleiner Test. Ne? Also tabellarisch ist das jetzt noch kein Drama. Sie ähm, sind immer noch Erster, kleiner Ausrutscher. Aber stellt euch mal vor, das passiert im Halbfinale der Champions League. Kimmich darf nicht spielen oder andere, die nicht geimpft sind, dürfen nicht spielen und die Mannschaft verliert deswegen oder so. Ja. Und, äh, dann, Aber was meine ich. Ne, dann ist natürlich auch die Situation in der Kabine sicherlich eine ganz andere, weil dann geht es wirklich um die wichtigsten Titel, wo auch ein Fußballer nicht jedes
1: Jahr die Chance hat, diesen zu gewinnen. Ja. Da, ich glaube, dann. Ja. und wir vergessen nicht die 100.000 Kickbase-Benutzer, die, die, die mich nicht, haben, die zum, Kim Beispiel. zum Beispiel haben ja. und ja. in die Röhre schauen. Ähm, hm. Das ist in der Tat eine nicht so tolle Entwicklung.
3: Man muss da gar nicht so weit gehen. In zwei Wochen ist das Dortmund-Spiel. Die ballarische Situation ist jetzt ja so, dass das durchaus nicht ganz unwichtiges Spiel ist.
1: Ja. Und man darf halt nicht vergessen, wir haben ja auch im Rahmen dieser Sendung schon häufiger drüber geredet, die Bayern haben natürlich einen Top-Kader, aber in der Breite vielleicht dann manchmal, zumindest nicht auf jeder Position, so besetzt. Man hat es jetzt gesehen, Sabitzer, ähm, ohne jetzt schon finalen Urteil über ihn fällen zu wollen, aber jetzt hatte er die Chance, von Anfang an zu spielen und hat nicht überzeugt, nicht mal annähernd. Ähm, also, Die Kaderbreite ist dann auch nicht so krass bei den Bayern, zumal Goretzka immer mal wieder ausfällt mit äh, Verletzungen. Ähm, Kimmich ist ja schon, also jetzt mal ganze Impfthema beiseite, einer der wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft Ähm, und einer der am schwersten zu ersetzen. Deshalb spielt er ja eigentlich auch als Einziger, ist er ja quasi von jeder Rotation ausgenommen. Also das ist schon ein Spieler, ich glaube, wenn jetzt also als ich Niansu nicht geimpft wäre, dann hätten wir diese Diskussion in der, in der Stärke nicht. Aber mit Kimmich ist das natürlich schon ein krasses Thema. Hm.
0: Zumal er ja wohl auch nicht trainieren kann, ne? Also es ist ja nicht nur, dass er
1: nicht spielt, sondern auch ja, oh, stimmt, kommt aus dem Trainingsrhythmus auch.
0: Tatsächlich,
3: auf. ja. Er hat jetzt vier Wochen zu Hause gesessen. Hm. Also, wenn er rauskommt, weil, weil er jetzt zwei Wochen in Quarantäne, jetzt wieder in Quarantäne, Da hm. kannst du nicht so viel machen. Also kannst schon fit bleiben, aber das ist natürlich was anderes, als wenn du mit der Mannschaft ja, aber Spielpraxis standst. hast du nicht. Das ist schon mal. Nee, das hast du nicht, klar. Ja. Vielleicht auch eine gute Pause dann. Kannst du wieder so rumdrehen und sagen, Kimmich, der jetzt EM durchgespielt hat, der immer durchgespielt hat, kriege ich jetzt mal die Pause, die er sich sonst nicht gönnen würde. Aber, aber optimal ist
1: das nicht. Wie du darfst natürlich auch eine Sache nicht vergessen. Dadurch, dass er nicht geimpft wird und wenn wir gucken, wie momentan die Inzidenzen steigen und der Winter kommt und Weihnachten kommt, die Chance, dass der sich einfach ansteckt, ist einfach auch noch mal gegeben. Das heißt das kommt dann noch obendrauf irgendwann. Wenn er dann nämlich noch irgendwann Corona hat und du weißt nicht, wie der Verlauf sein wird, gehen wir mal davon aus, er wird vielleicht nicht so heftig sein, aber dann ist er trotzdem, dann fällt er auch noch mal aus. Ja. Aber, aber dann ist er genesen. Dann ja. kann er endlich in 2G-Clubs. <lacht> aber das wie, ich kann mir halt nicht vorstellen,
3: dass es an der Mannschaft vorbeigeht, weil die müssen halt in jedem Interview Fragen dazu beantworten. Mm. Du gewinnst halt gegen Hoffenheim 4-0, spielst ein geiles Spiel und nachher halt reden halt alle nur über Kimmich und jeder Spieler und der Trainer wird halt auf der Pressekonferenz nur, nur noch nach diesem Thema gefragt. man kann ja gar nicht mehr über Fußball reden, weil in jeder Pressekonferenz kommen erstmal fünf Fragen zu diesem Thema. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass das dann nervt und dass es das dann deine Grundstimmung einfach senkt, dass du nicht ganz diese 100 Prozent in, in die anderen Arbeitsbereiche, die du hast, stecken kannst, die du vielleicht sonst reinsteckst weil du eben dieses Thema noch irgendwie abmoderieren musst, auch gegenüber der Mannschaft.
0: Ja, definitiv. Kann ich mir auch gut vorstellen. Inwiefern das jetzt ursächlich war äh, für diese Niederlage gegen Augsburg, weiß ich nicht. Lass uns nochmal über Augsburg auch reden. Mhm. Weil ähm, ich finde nämlich, dass sie das sehr gut gemacht haben. Die okay. haben sich nämlich nicht versteckt. Und ähm, wie das Kaninchen vor den Bayern, das passiert ja auch sehr oft, sondern diesen Rausgang haben sie gesagt, ey, wir haben Spaß heute und versuchen mal, was geht. Und ähm, sind dann ja auch 2-0 in Führung gegangen und haben dann trotz des... Anschlusstreffer vor der Halbzeit dann das auch, finde ich, gut nach Hause gespielt. Also sind dann auch nicht eingebrochen, haben das im Kollektiv echt gut gemacht und so, dass man, denke ich, bei aller Diskussion über die Bayern eben auch Augsburg mal lobend hervorheben ja. muss.
3: Was ich bei ähm, Weinzel ja. immer gut finde, ist, dass er, ähm, er hat ja gegen die Bayern auch gar nicht die schlechteste Bilanz, er hat ja auch schon in der Vergangenheit mit Augsburg da gar nicht schlecht ausgesehen, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe weil er auch immer nicht den Fehler macht, er lässt zwar defensiv spielen und seine Mannschaft hat dann nicht mehr als 20 Ballbesitz gegen die Bayern, aber er macht nicht den Fehler, halt nur diese Kämpfertypen aufzustellen, sondern er weiß, wenn wir dann mal den Ball haben, brauchen wir so zwei, drei Spieler, die eben auch sich im 1 gegen 1 durchsetzen können, die eben auch einen Pass spielen können. Und wenn du das Mittelfeld dir anguckst, Pedersen, Caligiuri auf außen und dann im Zentrum Dorschmeier. meyer das ist schon Die das sehr gut gemacht haben. Ja, die das sehr gut gemacht haben. Das ist aber auch schon ein mhm. spielstarkes Mittelfeld. Also das ja. ist nicht das, wo du jetzt klischeemäßig denkst, das ist mein, ich will spielen gegen Bayern Mittelfeld. Ja, wobei Dorsch, also Dorsch ist schon auch spielstark, aber Dorsch ist halt einfach eine Kämpfersau. Ja, klar. Auch, ne? Also
0: der macht mhm. richtig viel Meter, der geht in die Zweikämpfe rein. Ähm, der ist, mhm. erinnert mich so ein bisschen an, an auch an Kimmich.
3: Ähm, ja, klar. Natürlich nicht ganz aber so er hätte immer. andere Trainer gegeben, die hätten dann Größe Humor weg aufgestellt in diesem zentralen ja, okay. Bereich mhm. und halt nicht dann gesagt, wie, ich mhm. gehe jetzt mit Meier in das Spiel rein, der ja auch noch sich finden musste lange Zeit. Und mhm. Das fand ich schon beeindruckend, weil sie dann eben auch, wenn sie mal dann einen Konter setzen konnten, die Ballsicherheit hatten, um eben diese Pässe dann vorne reinzuspielen, dann konnten äh, Hahn, Zekiri und auch Pedersen mit ihrem Tempo dann ein Stück weit was machen. Also das fand ich schon eine gut gewählte Taktik. Auch wenn klar, wie bei jedem Spiel, das die Bayern gewinnen, kann man sagen, in sechs oder fünf von sech, fünf, sechs, sieben von zehn Fällen gewinnen sie das normalerweise, weil sie hatten ja auch jetzt hier ein deutliches Chancenplus. Mhm. Aber muss man Augsbox-Leistung deswegen nicht schmälern. Absolut. Ich würde gerne mal einen Blick auf die
0: Tabelle werfen, weil das für beide Enden nämlich Auswirkungen hat. Schauen wir uns die mal gemeinsam an. Und dann werden wir nämlich feststellen, die Bayern sind nach wie vor auf Platz 1, aber der Vorsprung auf Dortmund ist auf einen Punkt geschrumpft, was natürlich auch aufgrund des nahenden Aufeinandertreffens interessant ist. Ja, Und man muss auch sagen, man hat ja gesagt, ey, Dortmund Ohne Haaland, ohne Guerrero und so weiter, ähm, müssen die da vielleicht jetzt abreißen lassen und verlieren da wichtige Punkte. Äh, Fast das Gegenteil ist so ein bisschen der Fall. Ähm, Also Dortmund auch, reden wir gleich noch drüber, wenn es jetzt teilweise ein Schleppen ist, aber sie schaffen es, die Punkte ähm, zu holen und sind jetzt eben dicht dran. Danach ist schon ein großes Loch auf Freiburg, aber unten ist es eben auch sehr interessant, weil Augsburg, und das war ja wirklich ein Sieg, mit dem man nicht rechnen konnte, wobei Frankfurt hat es ja auch geschafft, ähm, hat sich jetzt auf Platz 15 mit 12 Punkten da geschoben und äh, Stuttgart wiederum, die jetzt auch in Dortmund gespielt haben, da sind wir wieder, ähm, sind auf dem Relegationsplatz, also das war für Augsburg ein unerwarteter Segen, der aber auch sehr, sehr wichtig war im Abstiegskampf, um das nochmal eben tabellarisch einzuordnen. Gut, dann würde ich sagen, galoppieren wir ein bisschen weiter und bleiben direkt in Dortmund, ne? wo wir schon da sind. Ähm, ja, Nico, hast du das Spiel gesehen? Dortmund, bist du ähm, Haben die Dortmunder dich überzeugt oder was für dich eher so ein nochmal davongekommen?
2: Also, dass es immer bei Dortmund diese Phasen gibt, in denen sie Spiele nochmal herschenken, das, das ist ja gang und gäbe. Was sie halt so ein bisschen auszeichnet bisher in dieser Saison, dass sie eine gewisse Ruhe und Souveränität behalten und das Spiel nochmal umdrehen und, und gewinnen. Und genauso habe ich das eigentlich auch wahrgenommen, nachdem es eigentlich erst für mich so aussah wie ein Spiel, das Dortmund äh, schon ganz gut im Griff hat, verlieren sie den Faden und der Ex-Stuttgarter sorgt dafür, dass sie nicht auch noch in Rückstand geraten und das vielleicht sogar ganz kippt, um uns am Ende dann aber noch zu drei Punkten zu bringen. Bei der ganzen Verletzungsmisserie oder, oder fehlenden Spielern, was du schon gesagt hast, ist finde ich das alles ganz schön beeindruckend, wie sie das gerade machen. Kann mir... Aber auch ein, ein bis auf ein mentales Thema ist auch noch nicht ganz so genau erklären, woran es liegt, weil der Fußball, den sie spielen, der, der verändert sich ja nicht so, aber es scheint in den Köpfen ein bisschen besser zu funktionieren, wenn der Gegner Tore macht.
3: Mhm. Okay.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand, also klar, Dortmund, man muss es immer sagen, ne, wer da gefehlt hat, aber Guerrero zum Beispiel war wieder da hat von Anfang angespielt, sehr, sehr wichtig. Ha- Haaland fehlt natürlich weiterhin. Aber ansonsten, wir haben es gerade bei den Bayern gesagt, ähm, ist das eine sehr gute Mannschaft, die Dortmund aufs Feld schicken konnte. Und da muss ich sagen, war das nicht so souverän äh, gegen Stuttgarter, die völlig außer Form sind, die jetzt auf einem Relegationsplatz sind, durchgereicht worden sind. Mit zehn Punkten haben wir gerade gesehen, meine ich. Ähm, Und dafür, finde ich, hat sich Stuttgart, die ja immer noch die wesentlich dramatischeren Verletzungssorgen haben, im Vergleich jetzt auch mit Dortmund, die haben sich sehr gut verkauft, die haben das gut gemacht, die haben gar nicht so viel zugelassen. ähm, Stand zwischendurch ja auch lange 1 zu 1 und haben dann erst in der 85. dann noch einen Treffer kassiert nach einem, nach einer eigenen Ecke, ja. Also, Stuttgart ist in der Ecke und, äh, hat eine Ecke und rennt dann auswärts beim Stand von 1 zu 1 kurz vor Schluss in den Konter, mh, wodurch dann das 2 zu 1 entsteht, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber ich fand tatsächlich, dass sich Stuttgart sehr gut verkauft hat und dass es ein bisschen, auch wenn das natürlich jetzt ein Rückschlag ist, aber dass
1: es auch ein bisschen Grund zur Hoffnung gibt, weil sie eben nicht untergegangen sind in Dortmund. Ja, die müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht wie Ralf das immer so schön sagt, die ganze Zeit gelobt werden und dann absteigen. Na,
0: gelobt ähm. werden sie ja nicht in letzter Zeit. Ey. Naja,
1: aber so Verhaltenslob, also dass man sagt, es war gar nicht so schlecht, ne? Hm. Ähm, das bringt den halt am Ende dann nichts, wenn du dir jetzt die Tabelle anguckst. Und da ist natürlich so ein Sieg von hm. Augsburg, über den wir gerade gesprochen haben. Erhöht natürlich den Druck noch mal immens. Und, ähm, ja, also wir haben ja auch schon oft über diese Verletzungsmiserie gesprochen. Man wird wahrscheinlich ein anderes Stuttgart in der Rückrunde dann haben mit Silas, mit Kalajdzic, äh, die dann äh, zurück sind. Aber dann gilt auch schon die Aufholjagd, sage ich mal, Richtung Klassenhalt, weil also jetzt als nächstes, die nächsten drei Spiele sind Mainz, Hertha, Stuttgart, ähm, gerade gegen Hertha ist dann auch noch mal so, äh, äh doch, äh, Mainz, Hertha, Wolfsburg, sorry, ähm, Gerade so gegen Hertha hast du dann schon so einen richtig Entscheid. Also beide Vereine, die enormen Druck haben, ähm, das musst du eigentlich gewinnen. Ja und gegen Mainz und Wolfsburg schwierig. Also ich äh, finde auch, dass sie es nicht schlecht gemacht haben gegen Dortmund und Dortmund oder umgekehrt Dortmund sich schon schwer getan hat und man sich immer nur so ausmalt, wie wäre Stuttgart, wenn die wirklich ihre volle Schlagkraft äh, beisammen hätten, dann wäre das sicherlich noch mal ein anderer Schnack. Aber so funktioniert es halt nicht. Am Ende fehlen halt die Punkte und zehn Punkte. Bislang ist natürlich sehr, sehr wenig. Was
3: Dortmund natürlich auf der Habenseite hat, ist, dass sie jetzt seit der Haarland-Verletzung leistungstechnisch sehr, sehr viel schlechter dastehen. Also das war wieder kein besonders überragendes Spiel. Sie haben immer Phasen, wo sie Kontrollverlust haben, wo sie Konter hinnehmen müssen, wo sie halt offen stehen, wo du merkst, mhm. das Mittelfeld, äh, wenn Bellingham weit nach vorne rückt und witzelt tief ist, dann ist da so eine, so eine Lücke, die auch Witzel von Dynamik her gar nicht schließen kann mehr. Ähm, das hast du in jedem Spiel aktuell, die Phase. Und zumindest in der Bundesliga, in der Champions League ja gar nicht, aber in der Bundesliga zumindest, bekommen sie aber trotzdem die Ergebnisse. Also sie sind ja trotzdem aus dieser Phase ohne Haaland jetzt bis auf das RB Leipzig-Spiel mhm. schadlos davongekommen. Äh, obwohl sie halt in keinem Spiel besonders gut gespielt haben, aber eben dann die, die Siege holen und in der letzten Minute dann eben noch dieses, diesen Tempokonter fahren können mit ähm, wo dann Reus das am Ende den veredelt hat. Na, das hat man auf der Haben-Seite, aber ich sehe das halt auch so, dass die momentan von der Leistung her noch nicht überragend sind. Da ist noch vieles Empfindungsprozess. Auch, wie wollen wir spielen? Jetzt wieder Viererkette, nachdem es ja die Kritik gab von Reus, aber auch da wieder ein Guerrero, der nicht in Form ist und so weiter. Da hast du noch viele Baustellen. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie das jetzt in den nächsten zwei Wochen lösen können, weil jetzt kommen ja die sehr, sehr wichtigen Spiele. Champions League einmal und auch noch in der Liga dann gegen ähm, Bayern in zwei Wochen. Jetzt sitzt es ans Eingemachte. Genau. Ähm,
0: ich denke, wenn die Bayern ernst machen gegen das Dortmund ohne Haaland jetzt, dem natürlich dann auch gerade so diese Kontersituation einfach abgehen. Ne? Mhm. Ähm, weil ich glaube, eigentlich, wenn du in Dortmund gegen Bayern spielt und du hast einen Haaland da vorne drin, der ist sicherlich auch in der Lage, so den Raum zwischen ähm, der Kette der Bayern und dem Torwart den richtig schön zu bespielen und vielleicht die Bayern eben auch dazu zu zwingen, ein bisschen besser hinten aufzupassen und, und ihn dadurch vielleicht auch ein bisschen offensive Schlagkraft zu nehmen. Und dadurch, dass er jetzt fehlt, ist das gerade, finde ich, gegen gegen so einen Gegner wie Bayern, äh, wo er eben diesen Platz hat, ist das noch mal ähm, ein Malus. Weil gegen so Gegner, die sich tief hinten reinstellen, das haben wir auch schon häufiger gesehen, da kommt Haaland auch nicht immer so zum Zug, wenn er dann wenig Platz hat, Strafraum eng besetzt ist. Ähm so dass, ja, wie gesagt, gegen Bayern würde er, glaube ich, sehr fehlen und ich befürchte schon, wenn die Bayern ernst machen, dass sie dann nochmal in der derzeitigen Form, trotz der Niederlage gegen Augsburg, nochmal ein, zwei Klassen über Dortmund ist und dass das eine eindeutige Sache werden könnte, schätze ich mal, aber es ist natürlich jetzt Spekulation ähm Aber wichtig ist, und das ist absolut positiv, dass Dortmund in dieser Phase, in der sie nun mal nicht formstark sind, in der Spieler fehlen, sie holen die Ergebnisse. Und das ist auch so ein bisschen anders als vielleicht in den vergangenen Jahren. Sie holen die Ergebnisse und sie bleiben dran
3: an den Bayern. Und das ja. ist absolut positiv. Ja. Wie gesagt, jetzt eine richtig wichtige Phase gegen Sporting auswärts, gegen Wolfsburg auswärts mhm. Bayern, wo ja dann auch noch vielleicht sogar ein Spiel mit verminderter Kulisse oder gar keiner Kulisse droht. Also Wir haben jetzt ja wieder den Fall, dass es Einschränkungen gibt. Zum Beispiel RB Leipzig wird kommende Woche ohne Zuschauer spielen müssen, weil es ja den Lockdown in Sachsen gibt. Auch das ist ja wieder ein Faktor, der reinspielt. Das hm? dachte, du vielleicht einen Gag an der Stelle machen. Den Lockdown in Sachsen? Nee, mhm. wegen, dass Leipzig ohne Zuschauer
0: spielen muss, ob das ein Handicap ist. Ich dachte, Ach so. ich muss da vielleicht vielleicht wir vielleicht Aber, <lacht> ja,
3: aber mhm. im Falle von Dortmund, glaube ich, wäre das gegen Bayern ein Handicap, wenn da null statt 60 mhm. oder sogar 80.000 im Stadion sind.
0: Ja, absolut. Ja, so oder so, freuen wir uns auf ein, auf ein ähm, spannendes Spitzenspiel. Mal wieder. Ähm, was hoffentlich dann auch die Konstellation hätte, dass dort und bei einem Sieg Tabellenführer werden könnte. Das wäre doch zumindest mal bis zum Anpfiff <lacht> eine spannende Geschichte. Mal gucken. Da freue ich mich übrigens noch das Spiel gegen Wolfsburg. Ja, ja,
3: ja, ja. Ist auch nicht Absolut.
0: Also. Definitiv. Das ist auch nicht leicht. <lacht> Unter Kofeld hat sich Wolfsburg ja auch ein bisschen gefangen, ne, Nico?
2: Können wir doch direkt weitermachen. Ja. Oder? Mache mach ich, mach ich mal die Einladung jetzt für die Spiele und. Ja, das passt doch ganz gut. Ich meine, Kofeld ist doch dein Frankfurt sozusagen. Also,
0: ist doch dein bester Freund. Es bleibt doch nichts mehr von Werder in der ersten Liga außer Kofeld. Jetzt nimm das doch an, die, die Einladung.
2: Ja. ja, die erste Liga ist ja auch wirklich nicht besonders äh, erbauend. Insofern bin ich ganz glücklich. Aber es ist ein Champions League-Trainer, was ich an dieser Stelle ganz eindeutig betonen mhm. möchte. Ähm, äh, Etienne, ich, ich habe es immer gesagt, er spielt es und er äh, schafft es mit seinem Team äh, auch, finde ich, überraschend. Gut aufspielende Bielefelder in die Schranken zu verweisen und äh, zumindest den wichtigen Punkt noch zurückzuholen.
1: Frag mich, welchem Trainer also, es zu verdanken ist, dass er Champions League spielt, aber gut, lassen wir das. Ja. Stimmt nicht Kofeld. Sich selber. Mhm. Ich selber. Ja, ja, klar.
3: Wenn ihr hier weiter rumstehlt, ich habe eine hab ne Taktikanalyse vorbereitet. Ich, ich würde aber mich gerne noch Sie mal in mich gehen. Haben. Ja, würde gerne noch mal kurz in mich gehen. Wir machen kurz einen Spot, würde mhm. ich sagen. Was und dann ist machen wir eine Taktikanalyse wir weiter. zu Wolfsburg gegen Bielefeld. Ja. ja. Ja, ja. Das wird super. Das wird super. Und, aber erstmal machen wir ein kurzes Sport und dann legen wir los, würde ich sagen. So machen wir das. Bitburger. Mit bestem
1: Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb
3: bitte ein Bit.
0: zurück. Was? Eine Taktikanalyse zu Wolfsburg gegen Bielefeld? In welcher Show gibt's das denn? Bei Bundesliga es das, Tobias Escher, meine Damen und Herren. Äh, ich mache mich auf den Weg, oder? Ja.
1: Okay. Dann geh doch mal kurz hin. Geh mal hin dahin. Hallo und
3: herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von mir, Tobias Escher, und diesem brandneuen LG OLED Evo TV 55 G1, der über hundertprozentige Farbtreue verfügt. Na, naja, wieso sollt ihr das einem Taktikanalysten glauben? Glaubt es lieber der Prüfungsunternehmen Intertech. Das hat bestätigt, OLED-Fernseher verfügen über 100%ige Farbtreue. Klassische LED-Fernseher kommen nicht auf diese Werte. Wir werden uns heute das Spiel Bielefeld gegen Wolfsburg anschauen, da es hier eine spannende taktische Umstellung gab, die dafür gesorgt hat, dass Wolfsburg einen 0-2-Rückstand innerhalb von zwei Minuten zu einem 2-2-Unentschieden drehen konnte. Wir beginnen mit der Startformation beider Mannschaften. Bielefeld begann in einem klassischen 4-2-3-1, hier in Weiß zu sehen. Die Wolfsburger wiederum setzten dem ein 3-4-3-System entgegen. Das spielen sie aktuell unter Florian Kohfeld meistens von Beginn an. Auch in den vergangenen Wochen habe ich immer wieder erklärt, dass in solchen Systemen die Außenverteidiger weit nach vorne schieben. Die Außenstürmer können dadurch in die Mitte ziehen. Man hat vorne einen 5-Mann-Angriff und hinten einen 3-Mann-Aufbau mit 2 davor Was Bielefeld jetzt sehr clever und sehr interessant gemacht hat, ist, dass sie nicht ein klassisches 4-2-1 gespielt haben in dem Sinne, dass der Zehner zusammen mit dem Stürmer vorne die erste Pressinglinie bildet. Nein, es waren die Außenstürmer, die weit nach vorne geschoben sind und hier eine 1-gegen-1-Situation hergestellt haben gegen die Innenverteidigung. Auch im Mittelfeld hat man sehr nah am Mann gespielt. Auch hier hat man sich so umgeformt, dass man die beiden Sechser von Wolfsburg immer in eine Manndeckung nehmen konnte. Dieses hohe, aggressive, mannorientierte Pressing hat den Wolfsburgern ganz schön zugesetzt. Bielefeld hatte in der ersten Halbzeit und auch nach dem Wiederanpfiff richtiges Oberwasser, sie konnten immer wieder den Druck erhöhen und Wolfsburg sich häufig nur mit langen Bällen nach vorne befreien, die aber im Nichts landeten. Nun gab es dann nach rund 60 Minuten eine Umstellung. Kevin Mbabu wurde in der Abwehr ausgewechselt, dafür kam mit Luke Baku ein weiterer Stürmer. Das heißt, man hatte mit Luke Baku und Wehorst nun zwei Stürmer auf dem Feld. Hinten wurde die Dreierkette aufgelöst, es ergab sich eine Viererkette. Und nun kommt der interessante Part: Auch im Mittelfeld gab es eine Umstellung. Und zwar hat man hier auf eine Rautenform umgestellt. Kann man hier sehr gut erkennen: Ein Sechser, Zwei Achter, Ein Zehner bilden eine Raute im Mittelfeld. Nun hatten die Wolfsburger im Mittelfeld ein Übergewicht. Das konnte aber erst so richtig in Fahrt kommen, weil die Bielefelder sich nicht sofort auf diese Umstellung eingestellt haben. Die Außenstürmer sind weiter nach vorne geschoben und haben versucht, Druck zu erzeugen, nur es gab niemanden mehr, gegen den sie Druck erzeugen konnten. Stattdessen hatte Wolfsburg nun eine Überzahl im Mittelfeld und konnte vor allen Dingen hier über diese Räume sehr schnell in Angriffssituationen gelangen. Nach dieser Umstellung haben die Wolfsburger in zwei Minuten zwei Tore geschossen. Also noch ehe Bielefeld so richtig wusste, wie sie darauf antworten sollen, stand es schon statt 2-0, 2-2. Zeigt mal wieder, wie interessant und wie wichtig eine Umstellung sein kann und wie man mit einer richtigen Taktikwahl den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen kann, um ein Spiel noch zu drehen. Das war die Tobias Escher Taktikanalyse präsentiert von mir, Tobias Escher und diesem brandneuen LG OLED Evo TV 55 G1, der über selbstleuchtende Pixel verfügt und dadurch die Farben in einem Kontrast strahlen. Es gibt keine Hintergrundbeleuchtung wie bei klassischen LEDs, sodass hier wirklich ein perfektes Schwarz zur Erkenntnis dadurch wiederum perfekte Farben, und es tritt kein Halo-Effekt auf. Ich kehre zurück ans Bundesliga-Set. Macht's gut. Dankeschön, dankeschön.
0: Tobias, sehr schön, meine Damen und Herren. Wow. Und ich muss tatsächlich sagen, das war inhaltlich total interessant, ganz besonders der letzte Part, ähm, denn es stimmt, was du gesagt hast. In der 61. Minute ist Mbabu worden für Luke Bacchio. In der 62. und ich glaube sogar in der
3: 63. Minute. Ja, also, das war halt wirklich tatsächlich so Auswechslung. Und man hat noch nicht gerade, ich habe noch selber geguckt, was passiert jetzt eigentlich, was ist jetzt die Umstellung? Und dann waren schon zwei Tore gefallen. Und so ging es, glaube ich, Bielefeld auch, dass sie halt erstmal, okay, fuck, wo, wo, kommt, wo ist jetzt Luke Bacchio? Wo ist jetzt, in welchen Raum geht jetzt Philipp plötzlich hin? Wieso ist Arnold da, wo ganz anders als er vorher war? Die waren halt völlig desorientiert und. Direkt zwei Tore reingepfeffert. Das
1: ist also ein Geniestreich ja. von Kohfeld. Nein, so. also nein, um Gottes
3: Willen, ein Geniestreich nicht. Aber es ist halt, äh, manchmal ist es tatsächlich ja so, dass so eine Taktik, du machst so eine Umstellung, die verpufft halt relativ schnell, weil du es nicht sofort nutzt. Und ich glaube, das müssten halt Bundesliga-Teams auch hinbekommen, dass sie halt in dem Moment, wo sie Umstellungen haben, direkt so, okay, jetzt haben wir Umstellungen, jetzt. Da haben wir ein, zwei Minuten Zeit, in der, der Gegner nicht genau weiß, wo wir sind. Mhm. Und jetzt müssen wir ordentlich Gas geben. das hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht, halt auch. Dann in dem Moment halt immer sehr, sehr direkt nach vorne gespielt, nachdem sie vorher haben sie halt tausend. Das war ein wirklich schlechtes Wolfsburg-Spiel bis zu diesem Zeitpunkt, weil die halt hinten immer wieder Pass. Pass. Ich kann, pass, da, ich, ich kann pass. da
1: eine Anekdote erzählen. Ich kenne das vom Basketball. Da gibt es ja auch Manndeckung und Zonendeckung. Mhm. Und wir hatten mal ein Spiel und ich habe äh, nicht mitgekriegt, dass wir von Manndeckung auf Zonendeckung umgestellt haben und hab einfach weiter Manndeckung gespielt und habe den, sollte den, hab, oder was heißt sollte, sollte nicht, aber hab dann den gegnerischen Aufbau verteidigt. Der stand aber mit dem ba- Ball ganz oben und dadurch hat eine riesen Lücke in der Zone geführt. Der äh, wurde dann relativ schnell Ausgewechselt und mhm. belehrt, dass ich offensichtlich nicht den Unterschied zwischen Manndeckung und Zonendeckung kenne. Das ja gar nicht stimmt. Was das ja nicht stimmt. Nicht gehört. Ich habe es halt einfach akustisch. Also jemand die Kommandos einfach falsch
0: gegeben. Da kannst du ihm ja vielleicht mal sagen, vielleicht kennt er nicht den Unterschied zwischen Kommandos und Flüstern. Ja, weil es war halt einfach auch ein volles Stadion, ja. in dem wir da in der Ich hoffe, der Trainer ist nicht mehr da. Turnhalle am äh, ich hoffe, der Turmweg der Trainer ist nicht mehr da gespielt Dann haben. Wahrscheinlich Niko Kovac. Ähm, so, was ich äh, fragen wollte. Bielefeld hat dann ja auch reagiert, ne? Sie haben ja dann in der 66. Kunst eingewechselt für, ähm, quasi Liades und, ja, also auch auf der 6 quasi ein Wechsel. Ja.
3: Ist das einhergegangen mit auch ja, einer ja. taktischen Anpassungen? Genau, ja, das war dann so, ich habe es ja gerade erklärt, äh, anfangs haben halt die Außenstürmer vorne gepresst und sie haben so ein 4-2-1-3 gehabt. Dann haben aber später, haben sie das relativ klassisch gespielt, Außenstürmer zurück, klassische Doppel-6, äh, ein Mann davor und dann hatten sie so ein richtiges 4-2-3-1 und standen dann auch dementsprechend kompakter am Zentrum. Mhm. Weil ja, das ist überhaupt ein sehr starker Spieler. Dass seit der wieder da ist, haben die äh, Amin richtig Gas im Pressing, aber der kann es halt noch nicht über 90 Minuten so. Und deswegen musste du dann auch Kunst bekommen, war auch so ein Grund. Ja. Okay. Für Bielefeld natürlich, ich habe es jetzt aus der Wolfsburg-Sicht aufgearbeitet, aber für Bielefeld maximal ärgerlich, wenn du halt 2-0 führst, dass du das Ding nicht nach Hause bekommst, weil du dann eben zwei Minuten pennst. Also viel mehr war das nicht. Danach war es wieder ausgeglichen. Aber das ist, das, das ist ja das Wunderschöne am Fußball, dass du zwei Minuten entscheiden können, dass es halt nicht so ist über anderen Sportarten, dass es dann noch weitergeht. Sondern diese zwei Minuten, nicht aufgepasst, 2 Die einen sagen, das ist das Tolle am Fußball, die anderen sagen, das ist langweilig am Fußball. Ja, genau. Ähm, je das ist, genau. Das ist der Gegenzug dazu gibt ja auch viele Spiele, wo dann eben nichts passiert, ja. und du dann halt 90 langweilige Minuten guckst, für diese eine Minute in der Nachspielzeit, wo die Mannschaft das 1-0 schießt. Und ja. dann denkst du dir, ja, ja. eigentlich völlig unlogisch, aber es ist geschehen. Und Zeitaufwand, aber es ist spaßig.
0: Ja, egal. Ähm, ja, d- total. Ich fand es total interessant, weil mir das äh, wirklich geholfen hat, auch dieses Spiel nochmal einzuordnen, denn ähm, man fragt sich immer: Okay, also Bielefeld macht so ein super Spiel. Wie kann das sein, dass die in zwei Minuten auf einmal die Dinger kassieren? Und vor allem, wie kann das sein, dass Wolfsburg dann nicht noch auf den Sieg geht? Also das wäre doch eigentlich zu vermuten, dass sie sagen, okay, jetzt weiter geht's, weiter geht's, aber dass eben eventuell aufgrund der äh, leicht verspäteten Umstellung sich die wieder so neutralisiert haben, dass dann das Spiel einfach ein 0-0-Spiel sozusagen war, in dem Sinne dann 2-2 ausging. Sehr, sehr interessant. Gut, das bedeutet tabellarisch Wolfsburg äh, auf 6 mit 20 Punkten, das ähm, lässt ihnen alle Möglichkeiten offen, sie sind zwei Punkte hinter Freiburg, die auf Platz 3 sind, also Wolfsburg äh, unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt, dem Champions-League-Trainer Florian Kohfeldt, ähm, ja, der auch das Wappen noch dann noch mal geküsst hat, da hat man ja gesehen, wie sehr das Wappen noch mal geküsst hat von Wolfsburg und die Verbundenheit ist einfach die schön. Verbundenheit. und dann noch mal wirklich auch so das Grün, die grünen Trikots gestreichelt hat so. Ist schön. Da und wächst was zusammen. Das war echt schön zu sehen und ja. für Bielefeld, <lacht> ja, da gab es ja bis vor zwei drei Spieltagen dann durchaus auch viel Unruhe. Der Trainer wurde in Frage gestellt, zumindest extern, ja. Jetzt sind sie mit neun Punkten auf dem vorletzten Platz, aber es ist ein Anschluss da. Das ist das Positive. Sie haben äh, Fürth haben sie hinter sich gelassen. Und der Anschluss auf den Relegationsplatz und eben auch auf Platz 15, trotz des Sieges Augsburgs, ist da. Ne? Also kann mit einem, mit einem Sieg kann da schon eine Menge passieren. Tabellarisch für Bielefeld kein Grund zur Panik derzeit, oder?
3: Unten ist ja auch enger zusammengerückt. Hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Ja, zwischen Bielefeld und Bochum sind es noch vier Punkte. Also 17 auf 13. Es ja. ist relativ eng da unten.
0: Genau, denn Bochum hat verloren, Hertha hat verloren, Augsburg hat gewonnen, Stuttgart hat verloren. Ähm, so sieht das aus. Köln kommen wir später noch zu. Die sind mhm. auch noch nicht ganz wir Wird auch den Trainer ein
2: bisschen gestärkt haben wahrscheinlich das Spiel, oder? Den Bielefelder Trainer? Also, ja, genau. Weil er mhm. da auch schon lautere Diskussionen um Trainerwechsel gab. Ähm, aber ich, also es wirkt da alles wie, okay, lass mal weitermachen, das klappt schon irgendwie.
0: Ja, also ich denke auch, dass sie zumindest in einer akzeptablen Position sind und da muss man glaube ich jetzt also was ja nur meine Meinung nicht unbedingt über den Trainer reden, aber das sind ja oftmals auch nicht nur die Ergebnisse ähm, ne, die da man mhm. könnte jetzt ja auch wenn man wenn man es negativ halten will, kann man ja auch sagen, ähm, er hat er hat nicht schnell genug reagiert. Er hätte im Prinzip schon als Luke Bakio sich warm gemacht hat <lacht> und zum Auswechseln gerufen wurde, hätte er vielleicht ja schon antizipieren können, okay, pass auf, jetzt kommt Luke Bakio, das ist ein Stürmer, die stellen wahrscheinlich stürme, das System du du? um. Lass uns instant drauf sehen, reagieren, ne?
1: oder? Ja. Ich, den Florian Kohfeldt hätte das vielleicht so gemacht. Ja, du lachst, aber tatsächlich ist, müsste man zumindest von einem Bundesligisten erwarten, dass sie sofort reagieren können auf so eine Systemumstellung. Also weil, in, sonst würde ja in jedem jedes Mal, wenn irgendwo einer von Viererkette, äh, von Fünferkette auf Viererkette wechselt oder so, würde es ja Chaos geben. Also das war schon nicht gut von Bielefeld, muss man an der Stelle auch sagen, dass sie, mhm. dass, dass sie das nicht besser entschärfen konnten, finde ich.
2: Das ist jetzt mal, das mal ernsthaft gefragt, Tobi. Sind diese vier Minuten sind die zu lang?
3: Das ist die Frage, das ist die schwer, schwer zu beantwortende Frage. Es kommt, muss dann natürlich auch mal alles zusammenkommen, wie bei den Toren von Wolfsburg. Halt war ja auch ein richtig ein Matcher, war das ja, glaube ich, das 2-2 gemacht hat mit mhm. einem richtig schönen Schuss und beim 1-2 war, glaube ich, ein bakio dribbling das sehr, 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 sehr gut war. Das kommt ja noch da hinzu. Aber es gibt ja also Beispiele. Es gibt ja das berühmte Beispiel, das Spiel damals zwischen äh, Hoffenheim mit Nagelsmann und ähm, Streich mit Freiburg, wo die an der Anfangsviertelstunde wirklich fünfmal das System alle beide umgestellt haben. Weil sie halt aber auch, du hast ja gemerkt, die, die Mannschaften wussten das und waren vorbereitet, wenn der Gegner das macht, machen wir sofort das. Wenn der Gegner wieder das macht, machen wir wieder sofort das. Also das musst du halt, das kannst du halt nicht im Spiel machen, das musst du vorbereitet haben. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass diese Raute, so ein Stück weit nicht vorbereitet war auf Bielefelder Seite. Dass die halt geguckt haben, okay, Wolfsburg hat zuletzt 3-4-3 meist gespielt, vielleicht machen die noch ein 3-5-2, vielleicht auch ein 4-2-3-1, aber eine Raute, das, das haben die nicht im Programm so. Und dass sie deswegen da nicht direkt diese Anti-Rauten-Taktik ähm, entworfen haben. Mhm. Und das Zweite ist, das muss ja bei den Spielern auch ankommen. Also selbst wenn du es als Trainer siehst, musst du ja dann irgendwie erstmal die erreichen. Das ist ja auch dann auch natürlich gar nicht so einfach. Das hast du ja gemerkt, wie einfach das war in dieser Phase, wo kein Publikum da war. Da hast du es halt wirklich gemerkt, dass dann sofort halt. Und aus dem Reinruf kam. Die machen jetzt Raute, bitte umstellen auf. So ja, und so. Das ist halt
0: das Ding, seit der HSV nicht mehr Bundesliga spielt, wissen die nicht mehr, wie man gegen Raute spielt.
3: Mhm.
0: Gut. Ähm, machen wir weiter. Gehen wir in die Hauptstadt. Ne? Gehen wir nach Berlin. Gehen wir nach Berlin. Derby. Berlin ist rot. Berliner Stadt Derby. Union gegen Hertha, und ich finde das ist ja eine der bemerkenswerteren Geschichten der jüngeren Geschichte der Bundesliga, dass das große Hertha, die, Gro- die große Hertha, ähm, quasi, ich weiß, das ist jetzt für alle Hertha zu sehr auch, den hängt zum Hals raus, die erzählweise, aber es ist ja nun mal so für uns. es ist ein großer Spaß. Ähm, mit diesem ganzen Geld ausgestattet ist eh schon so der, der schillendere Club sozusagen von 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 den beiden und äh, bekommen dieses ganze Geld und schaffen es irgendwie, dass es sportlich einfach überhaupt gar keine Rolle spielt, dieses Geld. Und dann kommt diese kleine Union aus der zweiten Liga, etabliert sich in Windeseile und jetzt kommt es zu einem Derby und eigentlich, also wer hätte sagen können, dass das innerhalb so kurzer Zeit A, zu einem Derby kommt, aber B, unter diesen Vorzeichen, dass Union
1: Favorit ist und das Spiel auch souverän gewinnt. Das ist schon sehr bemerkenswert. Aber wenn man sich die Kader anguckt, Union hat für mich den besseren Kader. Also wirklich die besseren Einzelspieler, den besseren Trainer, den besseren Kader. Also es kommt noch nicht mal überraschend. Die Frage ist eigentlich, wie also als Außenstehender, ich weiß ja, wenn jetzt wieder die, die Hertha-Fans auf die Barrikaden gehen, oh, du hast keine Ahnung, wir haben, äh, die ganze Kohle ging für äh, neue Tastaturen, für die Belegschaft raus <lacht> oder irgendwie sowas. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wer da auf, auf dem Feld steht, da fragt man sich schon, also ähm, also, es tut mir leid. What the fuck? Das muss doch eigentlich auch ein Hertha-Fan, muss ich doch auch diese Startelf angucken und sagen, unser Top-Transfer ist, ist Marco Richter vom FC Augsburg oder was? Also, es tut mir leid. Es ist schon ist auch null Schadenfreude, weil ich hätte halt auch gedacht, dass Bobic, der ja wirklich bei der Eintracht bewiesen hat, ein Juwel nach dem anderen zu entdecken. Der ist ja fairerweise nicht so lange da jetzt. Ja, okay, aber also so ganz freisprechen kannst du den jetzt auch nicht mehr davon. Michael Prez hat die, den kann er jetzt auch nicht mehr zusammengestellt. Irgendeiner ist ja da irgendwo. Also ja, der hat ja auch schon zwei Transferphasen jetzt gehabt, wo er was machen kann. Und ich äh, finde das schon irgendwie alles bemerkenswert da bei der bei der Hertha. Mhm. Und es kommt auch einfach keine Ruhe rein. Und ich meine jetzt, nach dieser Niederlage, wenn, wir haben es vorhin auf der Tabelle gesehen, drei, drei oder was, vier Punkte äh, von der Relegation. Und das ist halt super knapp, ne, weil abgesehen von Kräuter Fürth, wird da kein Verein, der da unten drin steht, sagen, wir sind schon abgestiegen, sondern das wird ein heißer Fight bis vermutlich bis zum Ende der Saison. Ähm, und da sehe ich auf jeden Fall die Hertha, ehrlich gesagt, ähm, sehe ich die da mit drinne.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil man bei Hertha auch jetzt nicht groß Verletzungen oder so anführen kann, ne? anders als bei Stuttgart, vielleicht, wo man sagt, okay, die haben wirklich jetzt einfach eine sehr, sehr schwierige Phase. Dieses Argument hat man ja bei der Hertha eigentlich nicht. Ne? Also die Hoffnung, dass da irgendwer zurückkommt, der es jetzt richten wird oder sowas das ist halt auch nicht da, ganz im Gegenteil. Es könnte eher sein, dass vielleicht auch Berlin noch mal irgendwie in eine Phase kommt, wo vielleicht zwei, drei wichtige Spieler fehlen. Von daher, ja, die sind auf jeden Fall immer noch schön im Abstiegskampf dabei und vermutlich auch bis zum Ende der Saison. Das ist sicherlich nicht die Erwartungshaltung. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Ich glaube auch, dass man jetzt wahrscheinlich in Berlin auch nicht in die Saison gegangen ist und irgendwas anderes erwartet hat. Ich glaube, da muss man jetzt auch so ein bisschen den, den Spot klar, der macht ein bisschen Spaß, ne, den muss man sich verdienen, aber ich glaube schon, dass auch die überwiegende Mehrzahl der Hertha-Fans auch nichts anderes erwartet hat als eine schwierige Saison.
3: So. Es war natürlich ein maximal unglückliches Spiel für die Hertha, die sind <lacht> relativ früh in Rückstand gegangen und ähm, dann hat auch Union sagen können, Edgy Badge, nehmt ihr mal den Ball und wenn ich ja hier eines predige, ist das hatte alles kann nur nicht mit dem Ball Fußball spielen. So, solange sie halt verteidigen können, sind sie okay. Aber mit dem Ball ist nicht so, dass sie da irgendwie kreative Ideen haben. Askasiba war dann immer ganz weit hinten, Tosa ganz weit vorne. Es gab kein Mittelfeld. Das ist eine Aussage über einen Profifußballverein zu sagen, mit dem Ball. <lacht> mit dem Ball gegen. Mit dem Ball, ja. Und das ist das eine, dass sie selber mit dem Ball nicht gut sind. Aber Union ist ja auch ohne Ball so brutal gut, die, sind, die stehen immer richtig. Und du guckst das ja an und denkst dir ja so, selbst bei Profivereinen, weil du hast, ist es ist ja noch mal was anderes, wenn du ein Spielverfahren oben siehst, als wenn du unten auf dem Feld bist und mhm. die richtige Position auf dem Feld finden, ist ja gar nicht so einfach. Das weiß ja jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, dann immer so genau richtig zu stehen. Und Union, die stehen halt 90 Minuten komplett immer richtig. Du siehst da halt nie irgendwie dass da ein Mittelfeldspieler falsch steht, wenn Kedira auf, rausrückt, dann geht Haraguchi immer zurück, wenn ähm, Aboni das Pressing startet, dann laufen die anderen mit, das ist halt so eine Maschine diese Mannschaft und da fügt sich halt alles ein, jeder einzelne Spieler fügt sich da ein in diese Strategie und es gibt halt glaube ich nichts Schlimmeres, als wenn du in diesem Stadion voll besetzt 0-1 hinten legst und Union sagt, macht mal und dann hat Union das 2-0 gemacht und dann war das Ding durch, dann hast du halt ist Weil Union. Sie weiterspielen müssen eigentlich.
0: Würdest du sagen, dass Union eben dadurch mehr ist als die Summe der Einzelteile, dass sie eben ja wie bei FIFA als mit Team oder so diese es ja auch diese Schmier. striche Verbindungslinien, die dann äh, im Idealfall ein perfekt harmonierendes Team ergeben können und äh, wenn du es falsch zusammenstellst, da, äh, dann sind die Linien rot oder so. Dass Berlin einfach ähm, sich ja, Spieler zusammengeholt hat, ein bisschen wie bei Money. Wie ist der Film? Money Game, nee. Money Ball, Ball, genau. Dass sie eben gesagt haben: Pass auf, diese Eigenschaften sind wichtig. Und dadurch, dass eben das System, was sie dann spielen, aufgrund der Verteilung auf dem Platz jedes einzelnen Spielers und so weiter, so perfekt ist, dass vielleicht individuelle Qualitätsunterschiede dadurch aufgefangen werden können.
3: Das Erste, was sie schaffen, ist, dass sie Spieler aus der zweiten Liga beispielsweise holen oder von Bundesligisten, die unterschätzt werden und dann da ihr wahres Potenzial abrufen können. Knoche, Gieselmann, Kedira ein Stück weit, Haraguchi. Aber was halt noch beeindruckender ist, dass selbst Spieler, von denen du eigentlich denkst, naja, die sind jetzt nicht unbedingt Unionmaterial in dem Sinne, dass sie halt gar nicht so sehr das Spiel gegen den Ball machen und durchziehen, wie du es eigentlich erwartest. Und dann ist dann Haraguchi drin und der macht es. Und der macht es halt auch wirklich gut. Oder auch ein Kruse. Oder auch denkst ja, der ist auch eigentlich eher so ein Diva ein Stück weit am Fußballplatz, der halt gerne Fußball spielt, aber der macht dann auch seine Aufgaben gegen den Ball. Und das ist halt Urs Fischer, das ist sein Verantwortungsbereich. Und dass er das hinbekommt, dass er das so durchzieht, alle Spieler, selbst wo du denkst, na, das ist aber jetzt nicht hundertprozentig das, was du eigentlich haben willst in der Mannschaft, das ist ja das Beeindruckende.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Urs Fischer ist auch so ein Stichwort. Also einfach, der passt dorthin wie die Faust aufs Auge und konnte da wirklich so sich was zusammenbasteln. Was funktioniert, so ein bisschen Streich-Freiburg-Vibes, wo du irgendwie das Gefühl hast, das sind zwar jetzt nicht die schillerndsten Namen oder die, die, die besten Einzeltechniker, aber sie wie du es gerade auch gesagt hast, sie passen genau in die Vorstellung von von Urs Fischer, wie er das will und ähm, dann funktioniert's halt. Dann haben, spielen die auch schon lange zusammen, können vereinzelt sich irgendwie äh, auf Positionen verbessern und das ist schon auch ein Faustfund in dieser Saison. Gerade bei immer wieder bei Teams, wo Unruhe herrscht, sage ich mal im weitesten Sinne, kannst du da auch die Hertha mit dazu zählen. Ich weiß nicht, ob die schon mal zweimal mit der gleichen Startelf diese Saison aufgetreten sind. Also, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine der Stärken von Union. Ja, und dann zu Hause natürlich eh immer eine Macht.
0: Ja, und die machen eben, glaube ich, auch echt Spaß für alle, die es mit Union halten. Und die sind schon wieder auf Tabellenplatz 5. Ne? Also, es ist wirklich der Wahnsinn. Die spielen international, haben die Doppelbelastung und äh, schaffen es trotzdem auch in der Bundesliga, ihre Punkte zu holen. Und sind zwei Punkte in seinem Champions League Platz, oder nee ein Punkt sogar noch in seinem Champions League Platz, ähm, nämlich der von Leverkusen.
3: Wobei man da jetzt sagen muss, da bekleckert sich momentan keiner me- mega mit Ruhm hinter Dortmund und Bayern.
0: Naja, aber das mindert, finde ich, nicht
3: den nee, natürlich nicht Erfolg, dran. den Union. Union der hat Sehnen. großen Erfolg, klar. Aber okay. dass sie halt, was da Champions League dran sind, liegt halt auch daran, dass Mannschaften wie Erbe Leipzig nicht so richtig zu Porte kommen.
0: Ja, genau. Aber das ist ja dann, klar ist es jetzt dann deren Misserfolg zu verdanken oder dem eigenen Können, da muss man eben sagen, okay, dann, sie machen es ja dann
3: besser als Leipzig mit weniger Mitteln. Ich ja. versuche nochmal, dich mit dem ja. Zaunfall zu erschlagen.
0: Ich weiß, du willst die Überleitung <lacht> haben, aber ich Nie. lasse die Überleitung nicht auf so einem Mollklang äh, ertönen, ah. sondern ähm, ich möchte, dass es eine positive Überleitung wird, eine Brücke aus Gold. Ihr solltet sind. mehr in Eintracht
1: miteinander stehen.
0: Nee, die jetzt Überle- du, das, ein <lacht> das war so ein bisschen härtermäßig. das war die Überleitung läuft nach Leipzig. Ach so. ähm, äh, sie ist schon gebaut. Wir gehen über diese knatschige alte Brücke. Ähm,
2: Nico, als alter Leipzig-Fan, äh, wie ist das jetzt für dich? Mann. Was? <lacht> ich ich, ich versuche ja original eine Viertelstunde irgendwo reinzukommen und um was zu, über zu Union Berlin zu sagen. Und kommen nirgendwo dazwischen und jetzt soll ich, ich muss ja immer nur Spiele anmoderieren, sag zwei Sätze. <lacht> hey,
0: nein, ich aber dann sag Also meiner Meinung nach, <lacht> was wolltest du zu Union ja, sagen? D- nee, Eddie, sag du mal was zu Union. Nein, zu Nico, lassen. Nico, ernsthaft. Jetzt bitte gib das Wort nicht ab. Das war jetzt von Eddie Jets. Okay. Dann sag doch mal bitte deine Meinung. Okay, dann, dann
2: mache ich, mach ich, mach ich wieder meine drei Einleitungssätze zu diesem Spiel. Das Gefühl war, dass dieses Spiel genau das ausdrückt, was diese ganze Liga im
1: Moment ausdrückt. Welche, bei welchem bevor- Spiel bist du jetzt? Hoffenheim-Leipzig. Ist er bei Leipzig oder Also, ja. ja, ich dachte, du wolltest noch was zu Hertha sagen, okay.
2: Nö, nee, das, das, das ist ja alles erledigt. Ähm, denn Hoffenheim weiß ich bis heute nicht, was die wollen und was das soll. Und dementsprechend war es für fast logisch, dass sie Leipzig, die nicht richtig können, schlagen. Und wenn ich dann sehe, dass also Leipzig Standard, also quasi von Hoffenheim. Durch Standards so oft in Bedrängnis gebracht wird, passt das eigentlich nicht in das Fußballwelt mit einer normalen Verteilung von Positionen. Und entsprechend dann wahrscheinlich auch, weiß nicht, also versteht ihr, was ich meine? Es war fast ein logisches Ding, dass Hoffmann dieses Ding gewinnt, obwohl sie es eigentlich nicht gewinnen dürfen, weil Leipzig ja Punkte braucht, damit sie oben dran bleiben. Das ist das, was ich ausdrücken wollte. Und so hat sich das irgendwie so angefühlt. Wie Hoffmann, die einfach Leipzig schlagen, ganz selbstverständlich, ganz souverän, auch mit sehr viel. Ähm, auch Ideen und äh, es fühlt sich ganz logisch an.
1: Mhm. Ja, ich. Stille. Ich fand halt erstaunlich, wie schlecht Leipzig offensiv einfach ist. Das ist, ich meine, es zieht sich jetzt schon auch ein bisschen so durch die Saison. Silver war wieder mal von Anfang an ähm, auf dem Feld, hat auch wieder wie ein Fremdkörper äh, gewirkt, also verglichen mit Paulsen in den letzten Wochen. Das war einfach wieder eine ganze Etage schlechter. Und es ist halt erstaunlich, dass Leipzig es nicht schafft, sich Torchancen großartig zu äh, erarbeiten in irgendeiner Form. Weil das ist eigentlich das Einzige, was du mit Leipzig so richtig in in Verbindung bringst, ist dieser Offensivfußball und diese diese Chancen. Und es ist komisch, dass dass sie das irgendwie nicht hinkriegen. Ähm, Aber so eine richtige Erklärung habe ich nicht, außer dass Sabitzer im Winter zurückwechseln sollte. (lacht) Ist natürlich auch nicht... Ich nee, bin auch nicht glücklich, wenn du dir durch einen Torwartfehler
2: früh das 0 zu 1 holst und damit quasi auch der komplette Matchplan ja sich sicherlich über den Haufen geworfen wird und du damit so ein bisschen Feuer für Hoffmann gibst. Aber, äh, was ich eben schon gesagt habe, vielleicht, Tobi, du kannst es besser analysieren, als wir alle drei zusammen. Warum ist Leipzig bei Standard so miserabel schlecht?
3: Das ist eine gute Frage. Wüsst wüsste ich auch gerne, weil eigentlich müsstest du erwarten, dass sie da besser sind, gerade mit, dem, ja, genau. mit den hochgewachsenen Leuten, die sie ja durchaus haben. Kann ich dir nicht beantworten, die Frage, es tut mir leid. Da ich dich into- oh, aus. Ja, ich muss sagen,
0: bei, also das sind so zwei Enigmas, die da aufeinander getroffen sind. Hoffenheim, stark Ersatz, ersatzgeschwächt, auch, also allen voran Kramaric, der Dreh und Angelpunkt. Der Kreichgauer <lacht> hat gefehlt. Also, das ist einfach ein Riesenhandicap, wenn der nicht spielt. So. Und Mal gewinnen sie, überragend, fiedeln sie Köln, 5-0 weg und was auch immer, und jetzt hauen sie einfach mal Leipzig weg und dann enttäuschen sie wieder auf ganzer Linie. Und das ist genau das, was was ich schon immer mit Hoffenheim verbinde, diese unglaubliche Inkonstanz, dass sie in der Lage sind, großartige Leistungen abzurufen, in einem Spiel, aber sie sind einfach nicht konstant genug, um auch das tabellarisch irgendwie mal in eine großartige Saison umzumünzen, sondern sie hängen dann am Ende dann doch wieder im Mittelfeld rum, in der Bedeutungslosigkeit, weil sie mal so, mal so spielen. Das ist, glaube ich, für die neutralen Zuschauer interessant, ja, weil da passiert immer was. So, Aber es ist halt für mich schwer zu erklären. Und bei Leipzig ist es wirklich so da verstehe ich so viele Sachen nicht. Also dass, dass sie sich ein Silver holen, aber keine Mittel finden, den vernünftig zu integrieren. Ich ja. verstehe zum
1: Beispiel nicht, was mit Olmo ist. Ich wollte gerade sagen, dass Olmo Mittel, ist Mittel. Olmo sitzt auf der Bank.
0: Nein, Olmo ist gar nicht. Äh, der saß nicht mal auf der Bank. Erst, erst der Olmo war, ver, er's, ähm, war nee, der saß nicht mal der Bank. Das ist ja genau, das ist ja hä? ja exakt. Hä? Genau. Erst, <lacht> erst sagt, sagt der äh, Jesse Marsh. Äh, okay, Olmo ist jetzt wieder fit. Ich dem kann ich immer, gebe ich jetzt viel Zeit. Dann spielt er zweimal drei Minuten oder so. Äh, dann fliegt er zur Nationalmannschaft, spielt er glaube. ich, ich. Dann kommt er zurück nach Leipzig, spielt schon wieder nicht, ist nicht mehr am Kader. Ähm, ich check das nicht. Oh, was er saß mit auf der Bank.
1: Sicher? Also laut also, Kicker, laut, laut Kicker saß, saß er auf der Bank. Laut Kicker saß er auf der Bank aber und hat nicht gespielt. gespielt. Nee, er hat nicht gespielt, aber das meine ich ja. Er, die Lösung saß auf der Bank.
0: Da Darius ja
1: Wasch. Also
0: laut, laut Kicker ist er nicht mehr am Kader
1: gewesen.
3: Doch. Also laut wu war er im Kader. Aber er hat halt nicht gespielt, das ist es ja okay. Ich verstehe deinen Punkt schon. Und ja, als Klostermann halt z- aber wenn er nicht
2: mal im Stadion war, dann könntest du ja noch mehr draus machen. Dann ist da einfach auch ein Problem zwischen Trainer und Mannschaft, das ja mal offen angesprochen werden muss. Ja, aber es ist ja, es ist doch wirklich absurd. Du hast mit Olmo einen Spieler,
0: der an die Weltklasse kratzt, der Angebot von Barcelona hat, der in der spanischen Nationalmannschaft spielt äh, und bei Leipzig kommt der de facto nicht zum Zug und äh, diese ganzen komischen Erklärungen. Ich sag das mit der Leidenschaft eines Kickbase-Besitzers, der diesen Spieler die ganze Zeit durchschleppt und nicht weiß, was Phase ist. Aber aber was da zugrunde äh, liegt, ist ja wirklich ein großes Fragezeichen. Warum spielt man Olmo nicht? Ich ich kann's dir kurz mal vorlesen. Leichte Verwirrung
1: um Kaderplatz von Danny Olmo. Leipzig gab kurz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim zunächst an, dass der Offensivspieler aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung steht. Doch der Blick auf den Aufstellungsbogen machte dann doch ersichtlich, dass der Spanier dabei ist. In der Tat hat sich Cheftrainer Jesse March Gedanken darüber gemacht, ob Olmo am Samstag überhaupt im Kader stehen kann. Er ist nicht zu 100% fit, erklärte der Leipziger Übungsleiter gegenüber Sky, weshalb er eventuell auch hätte ausfallen können. Letztendlich reicht es aber doch für einen Kaderplatz.
2: Ja, also aber ich jetzt sage ich euch, woran es liegt. Ja. Wir sag. machen jetzt, ja zusammengegeben, immer die, 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 die Wahl zum Durchstarter des Jahres. <lacht> da hast du Olmo. Letztes Jahr, Jahr habe ich Nick Voltemade genommen. <lacht> der, der sitzt <lacht> heute noch verletzt in, in Bremen im Stadion rum. Und dieses <lacht> ja. Jahr habe ich ja gedacht, okay, dann machst du es mal anders. Mhm. Dann nehme ich mal einen, der auf jeden Fall dann, dann auch in die Weltspitze durchstartet, nimmt Dani Olmo. Und jetzt verkacke ich den auch. Also an dieser Stelle schöne ja, Grüße. auf die Rückrunde.
1: mal auf die Rückrunde. Ja, ich wenn kann, er nicht wechselt, im glaub Winter.
0: Ich, <lacht> ich glaube, dass der im Winter wechselt. Ich habe das Gefühl, der ist schon raus. Aber weil du, du kannst doch nicht gegen Hoffenheim selbst, also ich bin immer noch nicht überzeugt, dass er überhaupt im Kader war. So. Ich habe die Bank mir nicht genau geguckt aber wenn du, wenn er im Kader war und du liegst gegen Hoffenheim 2-0 hinten und es geht nach vorne gar nichts, dann nehme ich doch den zumindest
3: 20 Minuten mit rein. Hast du erst verletzt, weißt du ja nicht. Ja, aber dann ist er nicht im Kader. Ja, ich weiß es auch nicht. Ihr
0: sagt, er habt alle erst im Kader gewesen.
3: Ja, ich weiß nicht, ob er im Winter gehen wird, das glaube ich nicht. Ja, aber was ist denn das? Barcelona, äh, weißt, Barcelona Geld, braucht ja. Spieler. Hallo. Barcelona kann sich den gar nicht leisten. Barcelona ist pleite.
2: Ah, selbstverständlich. Der Barcelona hat ein neues Investoren-Team im Hintergrund mit 46,8 Milliarden Peseten. Die werden dafür sorgen, dass sie sich das leisten können.
3: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist auch egal. Ähm, nur mal zum Spiel zurück. Ich kann dann nur, nur meine klassische Analyse hier. Zur Verfügung stellen, mhm. die ich ja eigentlich immer bringe. Hoffenheim ja, verliert. Ja, wir
2: mal, warum sie, bei, warum sie bei hohen Bällen so anfällig waren. Ja, nee, aber.
3: Nee, nee, lassen wir mal. Hoffenheim verliert gegen Bochum, verliert gegen Stuttgart, wenn sie 60 Prozent Beibesitz haben, lassen sich auskontern, haben jetzt 40 Prozent Beibesitz, können selbst Tempo machen, gewinnen das
1: Spiel. Immer Leipzig, das Gleiche.
3: Ja, aber Leipzig genau andersrum. Leipzig spielt gegen Dortmund richtig geil,
1: wenn sie halt Tempo machen können und jetzt. Aber diese Diskussion, Hoffenheim. die haben wir doch hier gefühlt jedes Mal, dass ja. die Vereine. Sich schwer tun gegen tiefstehende Gegner, aber, ja, aber wenn, man, wenn ein Verein kontern kann, dann, dann läuft's. Ja, aber das hast du bei hast du leider in dieser Bundesliga. Ja, da musst du mal endlich irgendeinen das dann Schlüssel für findest Da Gibt's hast du einen. bei
3: jedem zweiten Verein, der nicht Bayern oder Dortmund heißt, dass die sich ja immer wieder, das ist ja der Grund, warum die Bayern ja mal wegziehen, weil halt die Konkurrenz immer gegen diese, wir
1: mauern uns in ein teams Punkte lässt. So. Aber es muss doch mal endlich ein Trainer kommen, der das Einmauern entschlüsselt und sagt, so, wenn die sich hinten reinstellen, ja. haben wir, Zack, einmal außen, ja. dann Ball rum, Flanke rein, Tor. Ja, aber es ist der ja nicht so, antren, antren, aber es ist antren, nicht so einfach. ist einfach, Wenn du jetzt einen Gegner hast, der tief steht und der gut tief steht, hast
3: du erstens keine Räume und zweitens, rein logisch betrachtet, du musst ja viele Aktionen hintereinander richtig ausführen, damit du zu einer Torchance kommst. Du musst halt irgendwie zehn Pässe, die müssen alle ankommen, die müssen alle im richtigen Raum sein, die Spieler müssen alle richtig stehen, damit du überhaupt eine Chance hast. Wohingegen, du verteidigst gut, du gewinnst den Ball, spielst einen guten Pass auf den Stürmer, hast du zwei Aktionen, die du gew- schaffen musst und Tor- das ist doch voll unfair. Halt. Ja, ist es ja auch. Ja, ist es ist es ja auch unfair. Aber es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, wenn die Mannschaft gut verteidigt. Aber im Grunde ist das ja das Problem von Leipzig so. Das haben wir aber auch schon analysiert in den letzten Wochen immer wieder, dass die sich halt unfassbar schwer tun äh, mit der Balance im Spiel. Also, dass sie halt Torchancen nur kreieren können über individuelle Klasse oder weil sie halt viele Spieler vor den Ball bringen und dann sind sie wieder anfällig. Ja,
0: das hatten wir analysiert zusammen, alle hier. Ja. Ja. Gemeinsam sind wir zu dem Ergebnis gekommen. Ja, das weiß ich noch. War- ja. äh, Paulsen hat gefehlt, muss man auch sagen. Der ist aber auch eher aus der Notdurft heraus ähm, Ja, wieder ein großer Faktor gewesen. Natürlich ist es höchst unglücklich, dass er in dieser Phase, wo er wieder wichtig wurde, dann jetzt verletzt ausfällt. Aber das sollte, glaube ich, als Erklärung nicht ausreichen.
3: Ja, ist dann so ein bisschen wie bei den Bayern, wo wir sagen können, ja, aber das sind die Elf Spieler, die auf Platz standen, sind schon nicht schlecht bei Leipzig. Die ja. hätten eigentlich schon besser an Fußball spielen können, als sie es getan haben. Ja. Wie gesagt, ich habe es vorhin angedeutet, aber Klostermann zentral finde ich auch eine seltsame Wahl. Mhm. Dass du halt Orban halb rechts, Guardiol halb links. Ja. Klar, dass dann drei Viertel des Spiels über halb links geht, weil Guardiol viel besser ist als Orban im Spielaufbau. Zumal Klostermann ja eigentlich auch Außenverteidiger ja. sein ähm. kann, ja, das er auch oft gespielt hat. Ich weiß nicht. Ist halt ja. momentan eine komische Lage in Leipzig. Und jetzt auch noch, ich glaube, spielen die Champions League, haben sie jetzt ein Heimspiel, glaube ich, aber ohne Zuschauer. Bin ich, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Tampfer? Ja, ja, irgendwas. Muss ich mal gucken. Nee, doch nicht. Aber gegen Leverkusen nächste Woche, dann ohne Publikum. Ja. Und wenn sie ein Pech haben, auch nochmal im letzten Champions League Spiel gegen City im Dezember ohne Publikum. Hm. Leipzig hat es nicht gut momentan.
0: Nö, tatsächlich. Mal gucken, ob da irgendwann tatsächlich auch noch mal eine Trainerdiskussion startet. Mhm. Wenn da die Ergebnisse mhm. weiter ausbleiben und nicht nur die Ergebnisse, sondern eben auch der Spielziel, dann es vielleicht auch nicht, wenn du als Leipzig in, in einigen großen Spielen dein Potenzial andeutest. Das ist dann zu wenig. Leipzig ähm, ist eben eine Mannschaft, die genau sich das nicht mehr als Ausrede erlauben kann, zu sagen, der Gegner stand tief. Sondern die, die sind an dem Punkt die wollten irgendwann mal Meister werden. Ja. Die entwi- wollen sich jedes Jahr weiterentwickeln. Und dann kannst du nicht sagen, ja, ey, aber gegen zehn Mannschaften in der Bundesliga tun wir uns halt schwer. Das geht halt einfach nicht. Ja. Da musst du halt einfach Lösung finden. Und die bleiben derzeit aus. Gut, dann würde ich sagen, galoppieren wir mal weiter. Und ähm, machen wir mal weiter mit Frankfurt. Die Brücke, die du da jetzt gebaut hast. Ich will sie ja ähm, auch nicht ungenutzt lassen. Und ähm, ja, Frankfurt gewinnt. In Freiburg ein durchaus unerwarteter Sieg. Bevor du gleich ähm, das in deiner unnachahmlichen Art analysieren wirst, wie das zustande gekommen ist, m- möchte ich eine Szene noch mal hervorheben, die insbesondere auch vielleicht so ein bisschen im Kontext alle anderen VAE entscheidungen die wir häufiger diskutieren, die wir vielleicht auch bei zwoens natürlich diskutieren werden, Stichwort Bremen-Schalke. <lacht> Diese Schweibe da von Grifo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, Grifo macht eine Schwalbe im Strafraum. Und es gab wirklich überhaupt gar keinen Kontakt. Und er denkt sich natürlich, oh, warte mal, es gibt ja den VAR. Der guckt sich das hier nochmal an. Und dann wird ja jeder ganz klar sehen, dass das eine Schwalbe war. Und dann sagt er sich, okay, scheiße, das macht keinen Sinn. Ich sag, ich sag mal lieber, dass es eine Schwalbe war. Und dann wird er dafür gefeiert. Und ich finde, das ist, <lacht> ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. <lacht> Ich finde das ein bisschen übertrieben, jemanden dafür zu feiern, dass er auf die Idee kommt, Mist, ähm, ich
1: sage mal lieber direkt, dass es eine Schwalbe war. Findet ihr das nicht auch ein bisschen übertrieben? Absolut, zumal er ja noch nicht mal eine gelbe Karte dafür gekriegt hat, aufgrund seiner Entschuldigung. Ja. Also nicht nur wurde er nicht entsprechend bestraft, sondern wird auch noch gefeiert, übrigens auch von Glasner auf der Pressekonferenz, ja. also von allen irgendwie. Ich meine, ich kann es insofern also wir wissen alle, dass äh, man hat es auch dann im ersten Interview auf der Zone noch gesehen, ähm, wo er noch so gesagt hat, ah, ich war da dachte erst, vielleicht ist er eine Berührung. Also hat er noch nicht so eindeutig wie dann bei der ARD gesa- von, von Fairplay geredet, hat sich dann noch um Kopf und Kragen geredet. Natürlich ist der clever genug, um zu wissen: ach guck mal, ey, jetzt loben die mich alle, ja, klar, dann gebe ich es zu, ist ja jetzt eh durch. Aber was man trotzdem positiv erwähnen muss, ist, dass was am Ende des Tages gefeiert wird, ist das Fairplay. Dass es letztendlich kein richtiges Fairplay war, sondern purer Opportunismus, das stimmt natürlich. Aber die die Trainer, wenn Glasner und ein Streich, dann brauche ich ja eh nichts zu sagen, ähm, den habe ich eh gefressen, da kommt keiner mehr. Wenn ich den sehe auf der Press eine Instant Depression, dann möchte ich direkt Fenchel-Tee-Packung bestellen, wenn ich den sehe. Egal. Auf jeden Fall, wenn der, wenn die dann so dastehen und dann sagen, ja, das war eine ganz tolle Aktion von Grifo, dann loben sie vielleicht gar nicht unbedingt Grifo in dieser speziellen Situation, sondern sie. Sie loben eher, dass ein Spieler sagt, da war nichts. Versteht ihr, was ich meine? Also eher die Idee, die das verkörpert, als den tatsächlichen Tathergang. Weil ähm, es ist natürlich absolut lächerlich, der Typ hat versucht, einen Elfmeter rauszuholen äh, und wird jetzt auf Händen getragen. Was erlaube Freiburg mal wieder? Darf ich
3: nur mal kurz, was hältst du von Christian Streich? Was bist ich große, von, bist du bist ein großer Fan von, oder? Was ich von Christian Streich ja. halte. Soll ich finde die,
1: diesen, find die? diesen Hype um diese Person, das ist für mich, ich habe den beobachtet jetzt wieder, das ist ein Choleriker, der Typ, der schreit die ganze Zeit da am Spielfeld ran. Wenn der, wenn der in der Pressekonferenz sieht, der aus, als ob, als ob der gerade einem Journalisten irgendwie den Hals abbeißen will, nur weil er ein, zwei Mal irgendwelche launige, launigen. Äh, Politischen Sachen, was weiß ich, gesagt hat, wird er auf Händen getragen, dieses sympathische Freiburg, diese nette Truppe aus Freiburg. Ich kann es nicht mehr hören. Die haben es faustig in den Ohren und mir kann keiner erzählen, dass er damals sich einen Schritt in, in den Laufweg von Afraham <lacht> gemacht hat. Das Mittlerweile ist es das ist, das ist, das ist empirisch bewiesen. Und? Er hat es clever gemacht, weil er clever genug ist, aber ich durchschaue die Cleverheit.
3: Und jetzt mal frage ich mal in Markus mhm. Aber aber was hältst du von. Glasner. Den magst du doch, oder? Den ja, finde ich
1: super. Ein bitte richtig guter Typ.
3: <lacht> ja, ja. Okay. Der Glasner hat <lacht> nämlich gesagt am Wochenende,
1: ich zitiere, das ist ein so-, Streich, so ein fantastischer Wie, ja, Trainer. Vincenzo Grifo
3: hat gezeigt, für was er und der SC ja. Freiburg stehen.
1: Nämlich für seinen für, Trainer auch.
3: Für ehrlichen Fußball, für Fairplay, für Sportsgeist und deswegen Gratulation an ihn und auch an dich, Christian Streich, denn am Ende sind die Spieler auch immer das Spiegelbild des Trainers. Exakt. Und für
1: mich, der, und was, was Glasner quasi im Prinzip weil er es nämlich clever sagt, ist <lacht> Grifo-Arschloch, Streich-Arschloch. Das hat er gesagt, im Prinzip. Mm. Ja, wieso? Wir, wir stellen gerade fest, dass die Aktion von Grifo scheiße ist. Wie, und, Gla- ja, und Glasner sagt, ja, das spiegelt den Trainer wieder. Das ist hm. sicher, Zwisch, zwischen den Zeilen lesen. Ob das, ja, ähm, zwischen den Zeilen wir haben lesen.
3: festgestellt, genau wieso wie wir haben analysiert, nicht? Wir haben, einen, ja, jetzt, wir haben das festgestellt, ja. Ähm, okay. ja jetzt also, ja äh, den
1: Freiburger, die, die, die Freiburger äh, Mob am Hals. Bevor du dich jetzt hier gänzlich verausgabst,
0: ähm, schon Formspiel, Spiel, ja. lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel selber reden, denn das war ja jetzt durchaus überraschend, sag ich mal, wenn man so die aktuellen Situationen, die aktuellen, ja, die aktuelle Form der Mannschaften sieht, durchaus überraschend, dass Frankfurt 2 zu
1: 0 in Freiburg
0: gewinnt. <lacht> Ja, du hast es vorher gewusst, okay, du hast es. Vor- Nein, ich habe es nicht
1: vorher gewusst, aber die Eintracht hat in den letzten zehn Spielen äh, nur zwei Niederlagen gehabt. Sechs Siege. Sind äh, Europa League wahrscheinlich äh, 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 auf Platz 1, äh, haben drei Bundesliga äh, oder den dritten Sieg jetzt in Folge. Freiburg kam aus einer Niederlage. Ähm, das ist auch einfach, die Eintracht hat in der, in der öffentlichen Wahrnehmung einfach auch viel mehr äh, Kritik gekriegt, als vielleicht auch berechtigt war, weil sie einfach nicht so geil in Fußball spielen. Aber die Jungs hauen sich rein, bis zur letzten Minute. Das haben sie auch jetzt gegen Freiburg gemacht. Ähm, die erste Halbzeit war so mit das Beste, was die Eintracht diese Saison gemacht hat. Das sagt nicht zu viel aus, weil die Erwartungshaltung äh, extrem niedrig ist, aber sie haben konzentriert gespielt, sie haben ruhig gespielt, ruhige Pässe, Spielaufbau mal gemacht. Das sah endlich mal nach Fußball aus. Hat auch direkt Wirkung äh, gezeigt. Und dann, ähm, gab es natürlich auch viele Chancen für Freiburg, das muss man fairerweise sagen, wo auch Kevin Trapp wieder gut gehalten hat, wo auch ein bisschen äh, Glück dabei war. Einmal Kratz Kratz-Tutter einen von der Linie, einmal Pfosten. Aber die Eintracht hatte dann in der zweiten Halbzeit auch gute Konterchancen, die sie wie immer beschissen ausgespielt haben. Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn Freiburg spielerisch, glaube ich, äh, auch wenn man das Spiel über 90 Minuten sieht, immer noch die besseren Anlagen hatte. Das muss man einfach so sagen. Da sind die einfach schon ein bisschen weiter. Ähm, aber das ist für die Eintracht trotzdem erstmal drei Punkte, die unglaublich wichtig sind, weil sie ein bisschen Ruhe reinbringen in alles. Und ähm, ja, ich habe es ja gesagt, man muss sich irgendwie in diese Winterpause retten und kämpferisch jetzt übers, über, über den Kampf kommen, wie es so schön heißt, weil es über Spielerische halt nicht klappt. Und das machen sie. Und das muss man dann auch mal positiv ähm, bewerten. Und ich glaube <lacht> nach wie vor, dass diese Mannschaft noch Zeit braucht, vielleicht noch die ein oder andere Verpflichtung im Winter. Und ähm, ja, und Freiburg wird es schwer haben, sich da oben in der Champions League mit so einer Leistung zu halten.
3: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das Spiel war gar nicht komplett untypisch für beide Mannschaften diese Saison. Weil es eigentlich, wenn jetzt Frankfurt, finde ich schon, die waren in den letzten Wochen schon schlecht, also gegen Fürth und gegen Leipzig war das schon ziemlich mies. Da haben wir schon auch hier nicht umsonst von Krise geredet. Aber gerade so Anfang der Saison hatten sie ein paar Spiele, wo es dann unglücklich war, kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert und so weiter, wo sie immer gut verteidigt hatten dann meistens. Und das war auch so ein Spiel, wo sie eigentlich gut verteidigt haben, aber auch dann in der zweiten Halbzeit viele Chancen zugelassen. Dann war in der Halbzeit war 16 zu 6 Schüsse und Freiburg hat dann ja dann um den Strafraum herum viel gespielt und viel auch in den Strafraum reinbekommen. Und eigentlich wäre das sonst in dieser Saison gewesen, dass Freiburg dieses Spiel irgendwie noch gewinnt, obwohl es in 50-50 Spiel ist und sie die erste Halbzeit verpennt haben und Frankfurt verliert. Und jetzt war es mal andersrum. Frankfurt hat das Ding gewonnen und Freiburg hat verloren. So ein 50-50-Spiel. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja auch, ich habe ja auch hier gesessen gesagt, die spielen katastrophalen Fußball. Das kann man ja auch nicht schön reden. Aber <lacht> ich finde, man kann auch gegen Fürth und auch gegen Leipzig die kämpferische Komponente, sonst würdest du ja nicht so Late-Night-Goals jedes Mal machen. Und ähm, das finde ich dann halt auch wichtig, dass wenn es spielerisch nicht klappt, dass du dann einen anderen Weg findest. Und. Ähm, Das das rechne ich dann der Mannschaft an, dass da ein Zusammenhalt ist, dass die kämpfen füreinander, dass die bis zum Schluss nicht aufgeben. Das ist vielleicht dann nicht schön anzusehen. Aber ähm, das hat jetzt auch gegen Freiburg wieder geklappt. weil Ich sehe, wie die sich dann am Ende wirklich da in die Zweikämpfe geworfen haben. Und es ist eine Sache, das gegen die Bayern zu machen, da macht es jeder immer irgendwie, aber ich finde es dann eben auch löblich, sowas gegen Freiburg zu machen, weil Freiburg hat dann äh, uns immer mehr da hinten reingedrückt, zu sehr, auch weil wir es immer wieder nicht geschafft haben, gerade aus der Verteidigung raus ruhige Pässe zu spielen. Dann werden die Bälle nach vorne gebolzt oder selbst wenn du unbedrängt bist, spielen die Leute äh, spielen ein Hasebe und was weiß ich, ein Tutor, die spielen dann so Eröffnungspässe direkt wieder in die pressenden Freiburger rein und dann kommt die nächste Welle, das ist natürlich dann auch heftig, die haben auch unglaublich krasse ähm, Freistöße oder oder generell die Standards von Freiburg sind natürlich richtig gefährlich. Jedes Mal sitzt du da am Fernseher, wenn eine Ecke kommt oder ein Freistoß und hast Schiss, dass der was weiß ich Höfler, Sch- Schröder oder äh, Höhler, Böhler, wie auch immer die heißen, da ihren Kopf dann da rein hält. Ich bin froh, das war ein ganz schwieriger Sieg. Freiburg ist extrem gut drauf. Drei Punkte, Auswärtssieg, so nehme ich. Auswärtssieg und
0: äh, 15 Punkte damit äh, ins Mittelfeld. Ja, Vorgeprescht. Champions-,
1: Champions League muss dieses, dieses Muss das Ziel, Ziel sein. sein?
0: Definitiv muss alles andere wäre eine große. Ich fand's
1: du, denn, du hast gar nichts gesagt. Du guckst dann so, wenn ich über die Eintracht rede, gehst ja, du immer klar. und checkst deine E-Mails oder irgendwas oder machst du Steuererklärung. Ja. Ich mach, äh, <lacht> tatsächlich chatte ich nebenbei. Ja, whatever. Aber du hast überhaupt keine Fans Meinung zur Eintracht.
0: Eintracht. Ja, ich sage sehr oft was zur Eintracht. Oh. Ja, ist tatsächlich, aber ich muss ja auch nichts paraphrasieren, was du ja schon ausführlich darlegst. Ich bin der Meinung, dass die Frankfurter spielerisch mich noch nicht überzeugt haben. Ich habe aber ja auch mehrfach schon gesagt, was dort für ein Umbruch stattfindet, sowohl bei den Spielern als auch beim Trainer und dass das einfach Zeit braucht und dass alles, was ich an Automatismen um die Achse Kostic, Silver gebildet hatte, eben weggebrochen ist und ähm, dass Frankfurt in dieser Verfassung einfach Zeit braucht, das habe ich ganz oft, glaube ich, Und gesagt. Christian Schleich. Lass mich doch erstmal reden äh. ähm, Ich bin aber auch ähm, positiv, was Frankfurt angeht, weil eben die Einstellung stimmt. So, weil du auch in so einer Situation oft, wenn es dann mit dem Trainer vielleicht nicht klappt, dann bricht das Gebilde so ein bisschen zusammen. Und Frankfurt hat es jetzt aber geschafft, zumindest klarzumachen, dass <lacht> es offensichtlich mental, von der Mentalität her, von der Einstellung her stimmt. Und das ist ganz wichtig, weil wenn das nicht so wäre, würde Frankfurt durchgereicht werden und dann würde es einen Trainerwechsel geben letzte ähm, Chaos ne das ist ja so das ist ja, ja der normale Weg ja, wenn die Mannschaft äh, quasi dann nicht hinterm Trainer steht oder dessen Anweisungen irgendwie nicht umsetzen kann dann ist das ja der dann verliert die Mannschaft die Spiele und dann wird irgendwann Glasner gehen müssen und das ist halt aber nicht so ich muss sagen sie hatten so gegen Freiburg als auch gegen Fürth natürlich auch Glück so, äh, das kann auch sein, dass du gegen Fürth 1 einspielst spielst oder 2-1 verlierst. Und es kann auch sein, dass du gegen Freiburg, Tobi sagt, 50-50-Spiel, mit ein bisschen Pech auch mit dem Unentschieden rausgehst. Ähm, dann ist natürlich die Punkteausbeute dementsprechend auch eine andere und tabellarisch ist dann auch ein größerer Druck drin. Deswegen, das ist jetzt auch das, was sie gebraucht haben. Dieses Quäntchen Glück gegen Fürth und gegen äh, Freiburg, um sich auch zu belohnen für diese kämpferische Leistung. Ähm, und deswegen, ich, für mich ist Frankfurt absolut kein Abstiegskandidat, aber sie brauchen eben einfach noch Zeit. Und ähm, Freiburg ja, das war halt eins der Spiele, wo sie eben nicht das Fortune auf ihrer Seite hatten, ne? wo sie vielleicht auch gar nicht so viel falsch gemacht haben, aber ähm, du hast es ja selber gesagt, Pfostenschuss, Liniegeräte, die Dinger sind einfach diesmal nicht reingegangen. Und das ähm und Christian Streich? Und Christian Streich, der viele Fehler gemacht hat als Coach einfach. Der durch seine unglaubliche Cholerik ähm, und durch seine ähm, zur Schau gestellte Fairness, <lacht> die aufgesetzt ist, und ich, meiner Meinung nach ist, ist er einfach der Teufel. Er ist einfach der Teufel. Ja. Komme ich in die ich richtige Richtung? An, angeblich richtige. hat er einen gefälschten Trainerpass. Ja, einen gefälschten Trainerpass. Und er, ist ein, er heißt einfach nicht Christian Streich. Ja, er Christian ein, Streit. Er heißt Christian Streit. Und ähm, ist eigentlich auch ein Gefängnisinsasse, der ausgebrochen ist. Ja. Er sitzt wegen Cholerik im Gefängnis. Ja. 100-jährige Haftstrafe und ist ausgebrochen. Das reicht. So, Ich kann noch ein bisschen Okay, es ja. reicht. Wir machen weiter mit Fürth. Ähm, <lacht> ja, fast, von Christian Streich zu Fürth. Oh. Ist das jetzt, wie ja. willst du das bewerten? Äh, wir machen weiter mit Fürth. Ähm, Tobias Escher hat die ähm, gewagte These aufgestellt, dass Fürth den Rekord brechen möchte, was, also den Negativrekord brechen
3: möchte, was die Punkteausbeute angeht. Von Schalke?
0: Nee, von Tasmania, ne?
3: So. Immer noch. Wir haben elf Spiel, äh, zwölf Spieltage, wir haben einen Unentschieden gegen Bielefeld, die vorletzte Saison ansonsten nur Niederlagen und am Wochenende auch wieder 0 zu 4 untergegangen. In Gladbach. Man kann ja mittlerweile nur noch Mitleid haben mit dieser Mannschaft, oder? Es macht ja auch gar keinen Spaß mehr drauf zu prügeln irgendwie.
0: Hat es jemals Spaß gemacht, drauf zu prügeln?
3: Ja, weiß ich nicht. Bei Schalke hat es ja auch ja so eine Schadenfreude.
2: Wie bitte, Nico? Dieses Format besteht zur Hälfte daraus. Draufprügeln? Auf dem Spaß, ab und zu mal drauf zu prügeln. Aber Fürth macht wirklich mitleidig. Diese und ehrlicherweise macht
1: Du bist macht, ja auch Teil ja, genau. vom, vom, vom Prügelmob.
2: Ja, hundertprozentig. Ich bin auch stolz darauf. Ja, gut. Ähm, ja sehr gut. Aber in diesem Sinne. Aber der, ähm, das macht trotzdem ein bisschen mitleidig. So. Weil das sieht alles, also, ich glaube, es ist so im Spielkalender, es also ist so, ah, geil, wir spielen gegen Fürth. So, das das darf es eigentlich nicht geben. Und es ist eine Schande, dass das einen Bundesligaplatz gekostet hat für so arrivierte Mannschaften wie die großen SV Werder Bremen oder das kleine Stärke 04.
3: Ja. ja. So funktioniert der Fußball aber leider. Ach, ah, Tobi, hör auf. Komm ja, nicht immer so.
2: Die haben sich durch die zweite Liga durchgemogelt und durchgeboxt, wie ich jetzt genau weiß, wie sie es gemacht haben, wie man es machen muss. Und es ist der Beweis dafür, dass es das halt nicht jedes Mal reicht, wenn du dann hochgehst, sondern dass du halt ein bisschen mehr machen musst. Und ich habe keine Ahnung, ob es eine Naivität oder einfach, ja, offensichtlich auch eine fehlende Qualität im Kader ist, aber auch eine zu große Naivität dieser Liga gegenüber, dass die echt aufpassen müssen, weil ich sehe nicht, wo sie irgend von irgendjemandem sich noch Punkte holen sollten. Da gibt es einfach nichts. Weil mittlerweile, und das ist ja das, was ich eben zu Frankfurt noch mitbringen wollte, ich finde das halt total beeindruckend und stark, wie die sich da rauskämpfen. so oh, Weil die wie gemacht dafür waren, dass es auf jeden Fall irgendwie ähm, Ärger und Probleme geben kann und vielleicht auch alles sich in eine Negativspirale dreht. Tut es nicht. Also wird diese ganze Liga von unten an wieder anfangen zu kämpfen und dann versuchen wir als Furt irgendwo Punkte zu sammeln. Seh ich nicht. Ja, ich meine, wir sind ja an einem Punkt, wo wir wirklich
0: drüber reden, das sind nur noch Punkte, die die Achtung irgendwie ja. aufrechterhalten, so ne. also Punkte für die Würde sozusagen, ähm, an dem Punkt sind wir ja schon, weil äh, du hast hey, halt über- auch...
2: Überleg doch mal, ja? überleg doch mal, wir haben letztes Jahr am 20. Spieltag irgendwann bei Schalke so halbwegs, äh, 23, 24, irgendwann den Deckel drauf gemacht Dann okay, das wird nichts mehr. Ko- bei Fürth kannst du das jetzt theoretisch schon äh, überspitzt, wahrscheinlich am Spieltag 13, 14 machen, wenn sich da bis dahin jetzt nicht gravierend etwas ändert und sie ja zwei Siege holen.
3: Na gut, Mainz hat sie letztes Jahr auch noch gerettet. Ja, trotzdem. guck dir die das Qualität von Mainz Punkte an und guck dir die nee. Qualität von äh, Fürth an. Es halt, fehlt die Qualität und es fehlt auch die größere Idee, wie man diese mangelnde Qualität in irgendwas übersetzen möchte. Herr ja, Escher, haben auch Sie nicht. Zeit
2: für Fürth? Nee, kann
3: kann sie, äh, das, da könntest äh, du halt, wer ist euer Lieblingstrainer nennt, euren Lieblingstrainer Florian Kohfeldt oder äh, Christian Streich oder wen auch immer, kannst du da hinschicken und der können... Ähm, mit diesem Kader nichts machen, weil die Kader hat halt keine Innenverteidiger mehr. Also die müssen ja jede Woche einen neuen defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umschulen. Äh, ist auf Ausverteidiger nicht gut besetzt, im Zentrum Fehler um Fehler. Und nach vorne geht halt nicht viel, weil sie da auch niemanden haben. Also das ist halt, da fehlt die Qualität. Weil das ist ja auch immer, wenn wir darüber reden, wie haben es in die ersten Liga geschafft. Ja, die haben einen Nationalspieler, der jetzt bei Hoffenheim spielt gehabt, die haben einen Stach gehabt, der auch am Wochenende wieder eingewechselt wurde in Mainz, also die hatten schon noch ein paar andere Spieler da.
0: Vor allem hatten sie äh, mit Holstein-Kiel die bessere Mannschaft, die aufgrund der Corona-Situation am Ende so kräftelos ja, war. Aber auch sonst
3: hätten, ja, aber sie waren ja trotzdem letzte Saison besser als diese Saison. Das ist, nee, ja, der, aber das ja, ist ja der große Witz an der ja, Sache, dass sie in der zweiten Liga sehr viel besser gespielt genau, haben als in der ersten. Das ist die Saison.
0: Krux der Leihspieler ja. und das ist genau das, was wir dann auch in der, bei der Bundesliga, in dem Fall jetzt bei Regensburg ähm, und so weiter besprechen müssen. Klar, wenn dein Erfolg in der zweiten Liga ähm, auf Leihspielern fußt und du dann aufsteigst, verlierst die Leihspieler und musst sie mit qualitativ ähm, schlechteren Spielern kompensieren, dann ist doch klar, wohin die Reise geht. Ähm, aber ich wollte einfach auch noch mal sagen, ähm, dass Fürth ja auch jetzt nicht so souverän aufgestiegen ist, sondern sie haben Nein. wirklich ganz klar davon profitiert, ja. dass Kiel diese Corona-Situation hatte und äh, im DFB-Pokal bis ins Halbfinale kam und dann diese ganzen Spiele aufholen musste ähm, und dann ja, einfach Kräfte technisch so abreißen lassen musste, dass Fürth auf Platz
3: 2 gekommen ist. Ja, Man kannst halt trotzdem nicht in der Bundesliga jede Woche vier Dinger ein. Nein, ich wollte das. Lediglich das ist ja auch egal, wie du Nein, aufgestiegen Tobi, was ich, bist. Ja, ja.
0: Nein, das ist nicht egal, weil ich finde es überhaupt nicht egal, wenn du ähm, weil, weil wenn du wie Bielefeld oder wie Bochum oder so wirklich auch souverän aufsteigst und das Gefühl hast, okay, da ist eine gewisse Substanz hinter, das ist schon, finde ich, ein anderer Einstieg in eine höhere Spielklasse, als wenn du wie Fürth eben auch von den Umständen profitiert hast und vielleicht auch gar
3: nicht so dieses Selbstverständnis hast. Ja. Klar, aber trotzdem haben die im Sommer auf dem im Transfermarkt nicht besonders gut agiert. Ja. Also sie haben halt von genau. den Spielern keinen auch nur ansatzweise qualitativ ersetzt, hatten keine neue Idee, wie sie machen sollen. Ja. Und wie gesagt es gibt ja auch genug Beispiele von Teams, die eigentlich finanziell nicht in die erste Liga gehören, die aber im ersten Jahr halt die Klasse gehalten haben. Ja. Nimm Darmstadt, weil die eine ganz klare, deutliche Idee hatten. Wir haben vorne Wagner, ein Spieler, der ist stärker. Ja. Wir haben Standards und das machen wir dann das so. Ähm, da gibt es ja Teams. Das ist Paderborn, die ja auch abgestiegen sind. Aber die sind ja auch nicht, sagen und klanglos abgestiegen. Die hatten ja auch eine Idee und haben, haben dann im Zwischendurch immer mal wieder Punkte Viele ja. Bielefeld letztes Jahr. Aber das machen sie ja gar nicht. Sie sind halt Sie haben die stärkste Standardbilanz von allen Teams, ein Tor nach Standards, geschossen, sechs kassiert. Sie haben die meisten Gegentore nach Kontern, wo du denkst, ey, wie kann eigentlich eine Mannschaft, die ganz unten ist, so häufig Konter sich fangen? Das müsste ja genau das sein, was du als Abstiegskandidat eben, das ist das eine Ding, was du halt nicht, dir nicht passieren darf, dass Goldstadt du ausgekontert wirst. das wird. immer wieder ja. ähm, halt ja. Aus dem Spiel heraus geht auch nichts, was noch verständlich ist in gewissermaßen, weil du ja eben individuell nicht gut genug bist, aber du kriegst es halt auch nicht durch irgendwelche anderen Disziplinen ersetzt auch Fitness-Thema gegen Frankfurt, da sind sie da dran und kassieren dann, kurz vor Schuss, das Gegentor, weil sie da auch nicht über 90 Minuten hinweg das halten können. Also, es ist so, so vieles, was da reinspielt.
2: Ja, und Also, für dich ein
1: Abstiegskandidat. Ja, gewagte These. Es ist erst der
0: zwölfte <lacht> Spieltag oder so, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht lehnst du dich nicht mehr so weit
2: aus dem Fenster, und nicht, dass du rausfällst.
3: Vielleicht verstärken sie sich noch im Winter.
2: Ja. Aber mal ganz ernsthaft, seht ihr irgendwo irgendetwas? Nein. Außer und jetzt kommen wir nicht mit Mainz 05. Sag mir, dann sag mir als erstes eine andere Mannschaft als Mainz 05, die das geschafft hat. Leveling Nein. ist ganz erfrischend, aber das war es dann auch schon. Also, ich sehe halt
0: auch nicht, wen sie bekommen so, Gut, vielleicht schaffen sie es mit ein paar Laien. Ne? Also Mainz hat dann mit Chor und Da Costa sich na, wirklich auch gut verstärkt, aber du musst ja mehr als sowas machen. Aber vielleicht lässt sich der ein oder andere ambitionierte Bundesligist ein halbes Jahr ausleihen und vielleicht schaffen sie dann sieben Punkte mehr oder so, aber es wird am Ende
3: im Abstieg münden. Du musst dir aber dann irgendwann auch die Frage stellen, lohnt sich das Risiko überhaupt noch? Weißt du, wenn du halt jetzt wirklich bis zur Winterpause bei einem Punkt bleibst, dann stellst du dir auch die Frage, lohnt sich jetzt über das Risiko noch, Leihen zu holen und dann irgendwie da kannst du eigentlich Geld auszugeben? Liga
1: dann ja.
3: Lohnt sich das noch? Wollen wir nicht über den Negativrekord holen?
1: Aber die Frage ist, was bringt einem Verein wie Kräuter Fürth denn überhaupt, also jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen, macht das Sinn für einen Verein wie Kräuter Ist es, kommen die gestärkt in die zweite Liga und sind stärker als, sage ich mal, früher? Also Oder war das einfach, klar, du musst es ja machen. Es ist so ein bisschen wie diese Diskussion, wie wenn du in der Euroleague spielst, dass du sagst, so, jetzt haben wir die Dreifachbelastung, aber gleichzeitig wollen alle Vereine irgendwie eine möglichst mhm. gute Platzierung. Mhm. Ja, es bringt ein bisschen Kohle. aber dreistelligen Millionenbetrag, ne? Ist halt die Frage, ob das wirklich Kohle ist, die die langfristig den Verein stärkt. Oder ob das nur jetzt mal für eine Saison ganz nett ist.
2: Ja, aber da ist ja die Grundphilosophie des Vereins es sieht sich führt als Bundesligist oder als Top-25-Verein. Wenn du Top-25-Verein bist, willst du im oberen Drittel der zweiten Liga platziert sein. Wenn du da mitspielen willst, das wissen wir alle, es wird eng, es ist voll. Und wenn du dann, äh, keine Ahnung, 10, 15 Millionen mehr auf dem Konto hast, ist das schon der Jahresetat von von der Hälfte der Liga. Ja, genau. Also wenn du schlau machst, dann nimmst du das mit. Aber und das du, dass du nicht ganz ja so ja auf diese Frage rausgehst. von
1: Tobi ein. Das, deshalb war ich ja, ne? macht es dann noch Sinn, jetzt irgendwie Laien oder irgendwelche Verträge abzuschließen, die auf die erste Liga zählen, äh, die du wahrscheinlich eh nicht halten kannst, egal, was du jetzt machst? Ähm, oder macht es nicht Sinn, jetzt lieber schon zu gucken, dass du ein starkes Kräuter für die zweite Liga aufbaust?
3: Also irgendwie, mir hatte man ein äh, Mitarbeiter in des Vereins gesagt, ein Jahr, erste Liga, lohnt sich gar nicht so richtig weil du ja auch im TV-Geldtopf ja noch, da zählen deine ganze Zweitligasaison rein. Ab zwei Jahren geht es dann schon los, dass du sagst, okay, jetzt können wir halt anders planen. Und wenn du dritte, das dritte Jahr geschafft hast, dann bist du Erstligist. Dann hast du halt die, das finanzielle Fundament eines Erstligisten. Und dann weißt du auch, wenn du absteigst, habe ich halt drei Jahre Erstliga noch in meinem TV-Fördertopf und wird dann in der zweiten Liga der Verein sein, der das meiste TV Geld bekommt. Es
1: gibt buch. ja auch Beispiele, wo das ich ja. so Union haben Union wir. Union Berlin, genau, das ist ne? halt
3: Union Berlin das Beispiel halt, ja. dass sie jetzt sagen können, wir sind jetzt Erstligist, so im einem dritten
0: Jahr. Deswegen ist vielleicht für Bielefeld auch äh, dieses Jahr nochmal so wichtig, dass ja. sie
3: jetzt ähm, den Klassen halt nochmal schaffen. Ne? Und ist auch die Sondersituation wegen Corona natürlich, klar. Ja. Bielefeld ist halt wirklich in einem blöden Umfeld aufgestiegen, weil die einfach dann die ganzen so. Bielefeld, weil die ganze Stadioneinnahmen hatten die ja nicht über die ganze Saison hinweg. Und jetzt geht es ja wieder weg. So. Deswegen ist ja auch der Zeitpunkt da entscheidend. Mhm. Momentan ist halt nicht der geilste Zeitpunkt, aufzusteigen.
0: Tja, äh, das stimmt wohl. Und was wir ähm, ganz automatisch gemacht haben, wir haben gar nicht über Gladbach geredet. Ja. Weil man natürlich jetzt bei Fürth immer das Gefühl hat, ja, ey, komm, also wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass Gladbach ein geiles Spiel gemacht hat und Hofmann ein geiles Spiel gemacht hat, mhm. sondern das ist halt für so, das ist ja halt leider so ein bisschen das, was da dann immer mitschwingt und die eigene Leistung dann auch so ein bisschen ja, entwertet, klingt zu viel, aber erklärt
1: zumindest mal. Ja, ja ich finde, es, was am erwähnenswertesten ist, ist eigentlich diese ganze Kausa-Neuhaus. Äh, da gab es ja tatsächlich, äh, der war ja jetzt bis zu diesem Spiel eigentlich außen vor unter Adi Hütter, ähm, hat das sogar lautstark äh, geäußert in Interviews, was ja schon bemerkenswert ist. Ähm, muss man sich auch erstmal trauen. Und gab wohl eine Aussprache. Zack, Startelf. Zack, Tor. Gute Leistung. Ähm, ja, also, jetzt muss man natürlich sagen, dass Zacharia, äh, ich glaube, verletzt war oder gesperrt. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall nicht dabei war. Ähm, das heißt, das nächste Spiel wird eigentlich interessant sein, weil nach der Leistung kannst du eigentlich ein Neuhaus nicht wieder auf die Bank setzen. Ähm ist offensichtlich gibt es gerade drei gute Spieler, für ist eigentlich ein Luxusproblem für Adi Hütter. Mhm. Aber äh, das fand ich zumindest aus, aus der Ferne zumindest sehr interessant.
3: Ja. Na
0: klar, ich meine, Neuhaus wurde ziemlich hoch gejubelt, hat Nationalmannschaft gespielt, wurde mit Bayern in Verbindung gebracht. Da war es nur die Frage, wo wechselt er hin, wo verbessert er sich? Und auf einmal ist der Höhenflug beendet, er sitzt auf der Bank. Also das ist ja gegen jeden Trend gewesen bei ihm. Ja. Und klar, dass, dass bei dem mit dem Selbstverständnis und mit den Plänen, die er vielleicht auch hat, das bei ihm erstmal zur Frust führt. Aber ich finde es halt auch gut von Adi Hütter, dass er sagt, es gibt ein Leistungsprinzip. Und du bist, k- bist zwar sehr gehypt gerade, du bist ein guter Spieler, aber wenn jemand anderes besser ist als du, dann spielt er. Das ist ja eigentlich genau richtig.
3: Ja. Ja. Für mich ist Gladbach so das Enigma, was ihr vorhin so bei Hoffenheim und Leipzig gesagt habt, weil Gladbach kann 5-0 gegen Bayern gewinnen und dann gegen Bochum sich mhm. schwer tun und äh, gegen Hertha verlieren. Da weiß ich noch nicht, in welche Richtung das geht. Weil die ja eigentlich auch, wie sie jetzt gegen Fürth gezeigt haben, spielstärker sind als so ein Leipzig. Also dieses klassische Argument, die können halt eine Mannschaft nicht auseinanderspielen. Die, das zählt bei Gladbach mit Neuhaus jetzt, der wieder spielt, und mit äh, Stindel und mit Hofmann nur bedingt. Und da ist dann immer die Frage, okay, woran liegt es jetzt, dass sie so wankelmütig sind? Aber ja, gegen Fürth und wenn Fürth dann auch noch solche Fehler macht, also der Pass von Funk da in die Füße von Stindel war es, glaube ich. Das ist ja völliger Wahnsinn. So ja. Also. Deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie aus diesem Spiel irgendwas Großes rausziehen wollen, aus körperlicher ja. Sicht.
0: Absolut, machen wir auch nicht. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ähm, wir haben nämlich noch einige schöne Spiele und zwar zum Beispiel Mainz gegen Köln. Ähm, ja, Mainz in äh, Führung gegangen durch Burkhardt, der, seit ich ihn bei Comunio verkauft habe in bestechendster Form ist und äh, eigentlich immer trifft. Und äh, dann kam Köln aber noch mal zurück durch Özcan. Und äh, zwischendurch, muss man sagen, modest, unter großen Schmerzen ausgewechselt. Hoffe, dass es nichts Schlimmes, weil ich ihn mir gerade gekauft habe. <lacht> Nein, natürlich nicht, sondern weil er einfach ähm, ja so ein bisschen die Kölner Lebensversicherung war und ähm, so einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und für mich personifiziert der, die Wiederauferstehung des FC ist, ja, weil er weg war weg vom Fenster keine Rolle mehr gespielt und jetzt unter Baumgart trifft er wie er will und man sieht auch man sieht einfach diese Lebensfreude, diese Lust am Spielen, die die Modest transportiert und sicherlich auch die Mannschaft da irgendwie mit ansteckt und deswegen ähm, glaube ich war das zum einen sportlich, aber zum anderen auch irgendwie so von der von der Mentalität her ein kleiner Schock für Köln, als Modeste raus musste. Man weiß ja auch nicht genau, wie schwer das jetzt war. Ich glaube, er hat schon leicht eine Warnung gegeben. Aber dennoch kam Köln eben zurück und äh, hat noch einen Punkt holen können.
1: Ja? Mhm. Es war einfach denkbar ungünstig ähm, für Mainz, die äh, natürlich direkt wahrscheinlich die Devisatlas Atlas zu nur so lange wie möglich zu halten, zu kontern und das Ding nach Hause zu bringen. Dann fängt er direkt nach der Halbzeit äh, kriegen sie dann das Tor und damit war es dann auch ja erstmal äh, dahin ja, ich weiß, ich wette aus beiden Mannschaften werde ich auch noch nicht so schlau, weil beide sind schon so in dieser Saison, aber das haben wir auch schon über viele Vereine gesagt, so ma- mega gehypt, dann enttäuschen sie wieder so ein bisschen. Was mir halt auffällt, ist, dass so diese ganzen Vereine, die da so irgendwie im Mittelfeld rumtingeln, also Mainz, ich zähle auch in Gladbach zu, in Hoffenheim, die Eintracht, Köln, bisschen Hertha, bisschen Augsburg, das sind alles so Vereine, keiner von denen kann irgendwie konstant Leistung Also das ist eigentlich so das, was sich so wie so ein roter Faden durch durch die Die haben alle schon mal vielleicht bis auf die einen eine richtig gute Leistung gebracht. Und dann wieder schlecht und dann klappen die Sachen wieder nicht und so. So richtig schlau werde ich aus diesen ganzen Vereinen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob Mainz am Ende äh, um die internationalen Plätze spielt oder noch auf dem Abstiegsplatz äh, oder so abrutscht theoretisch. Es ist irgendwie gefühlt alles möglich. Ich ich, ich glaube der Unterschied ist noch, wo sie herkommen, ne?
2: Also dass Mainz eine, eine stark überragende Rückserie gespielt hat und dann man sich den Hintern gerettet hat, das ist ja einzigartig oder fast einzigartig in der Bundesliga-Geschichte gewesen. Das dann zu vorzuführen und irgendwo genau in diesem Mittelfeld mit rumzuschweben, ist dann ja schon recht beachtlich, dass es äh, dann auch jetzt mittlerweile acht auf Relegation sind. Ich gucke gerade in der Tabelle ein kleines bisschen rum. Äh, ist dann ja auch schon ein starkes Zeichen für Mainz. Äh, bei Köln finde ich, das ist ja das, das war eigentlich eine der, der Hauptbeispiele, was, was, Eddie, was du eben gesagt hast, mit ein bisschen viel Hype drumherum. Und dann mal gucken, wo sie am Ende landen. Ich glaube, dieser Hype, der da entstanden ist, ist dieser erfrischende, konsequente Fußball, den sie unter Baumgart gespielt haben. Modeste, auf einmal wieder anfängt zu treffen. Und statistisch gesehen halt nur drei von zwölf Spielen verloren, aus Kölner Sicht. Was im Vergleich zu allen anderen, die direkt dahinter kommen im Keller, dann schon ein entscheidender Unterschied ist. Aber auch da hast du vollkommen recht. Muss man mal abwarten, wo sich die Reise hin bewegt. Bisher wirkt es aber so, als ob sie wesentlich gefestigter sind, als sie es noch in den letzten zwei Jahren Bundesliga waren. Wobei sie auch nur drei von zwölf Spielen gewonnen haben. Das ist denn die Kehrseite ja, der das ist, ja, aber das ist doch das Spielchen mit der Statistik. Jetzt ja. machen, wir, machen wir nicht mal ein Dings kaputt. Ja, nee, ich würde aber da schon den qualitativen Unterschied
3: ziehen wollen zu Hoffenheim, zu Leipzig, zum Stück weit auch zu Gladbach, dass Köln und Mainz halt eben nicht so gut sind. Also die haben auch nicht den Kader, dass sie jetzt jede Woche spielen können, wenn sie dann halt mal auf, wenn das Spiel halt Köln gegen Gladbach ist, ist Gladbach der Favorit und nicht Köln. Und wenn Mainz gegen Leverkusen spielt, ist Leverkusen der Favorit und eben nicht Mainz. Und da möchte ich halt dann so für eine Lanze brechen, als dass die ja. gerade Mainz ja wirklich wirklich gut punktet, dafür, dass sie letzte Saison um den Klassenerhalt mitgespielt haben und die Saison eigentlich dasselbe Ziel vor Augen haben. Bei Köln musst du langsam mal sagen, das ist halt dieses Baumgart-Ding schon ein Stück weit, was wir damals bei Paderborn hatten. Viel Lob, aber irgendwann muss es auch in Punkte umgeführt werden. Es wird in Punkte umgeführt. Das ist halt. Ja, das. aber sie ja, haben nee. eins von den letzten neun Spielen gewonnen. Ja, aber sie
0: haben. Das stimmt. Aber du hast recht, es gibt einen gewissen Trend, aber sie haben 15 Punkte und sie äh, haben erst dreimal verloren. Ja. So, und äh, noch mal, Köln, wo kommt Köln her? Das, was äh, Nico rein. gerade gesagt hat. Und ich finde halt, Mainz hat diese sensationelle Rückrunde gespielt und hat diese Qualität, gut, nicht zu 100 Prozent, aber zu ausreichender Prozentzahl in die neue Saison gerettet. Da ist eine Substanz da, aber Köln hatte das nicht. Köln Und Köln hat eigentlich diese Entwicklung, ja, die Schalke, die Bremen, die der HSV gegangen ist, das ist eigentlich Köln, das ist eigentlich der Kölner Weg. Die müssten eigentlich dieses Jahr runter. Oder vielleicht werden sie gerettet, weil Fürth und meinetwegen Bielefeld oder so noch ein bisschen schlechter sind. Aber sie müssten eigentlich wieder bis zum letzten Spieltag da unten drin hängen. Sie haben sich personell nicht verstärkt. Und was Baumgart da geleistet hat, so, das, das würde ich auch ungern schlecht reden wollen, weil sie sind Punkte technisch besser als die letzten Jahre das hätten vermuten lassen und sie machen einfach wieder Spaß. Ja, klar. Und das ja, ist ein, allein das, dass Köln wieder zum Zuschauen Spaß macht. Was ist das bitte für eine Leistung von Baumgart?
2: Ernsthaft? Ja. Wo waren die die letzten und, Jahre? Und, und, und dazu kommt noch so ein anderer Fakt. Wenn du dir diese ganze Tabelle anguckst, äh, äh, die Frankfurt hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, zuzugucken in den letzten, oder diese Saison bisher, weil das nicht mehr das, der Enthusiasmus ist, den man früher in den letzten Jahren gesehen hat. Das kommt langsam wieder, ja. Da baut sich wieder etwas auf. Aber so fühlt es sich schon äh, in dieser Tabelle eher so an, dass man ba- vielleicht sogar selbst Hoffenheim, Frankfurt, Hertha, Augsburg, Stuttgart, alles so Mannschaften sind, wo das eher so negativ behaftet ist. Und, und, und Köln, ich finde zum Beispiel glaub, auch Bochum eher mit so einem Gefühl dieser, diese, dieses positiven Nichtgewinnens da. Also versteht ihr, was ich meine? Dass sich das irgendwie bei denen irgendwie so ein kleines bisschen mehr nach Leben anfühlt, wenn es im Fußball angeht. Und das ist halt das Spannende an diesem Mittelfeld, weil du überhaupt noch nicht einschätzen kannst, ob ich gehe auch davon aus, dass Köln noch unten drin bleiben wird. ne? Aber wie lange und wie viel Bochum da mitmachen wird, ob Frankfurt sich davon verabschiedet, ob Hertha dann das macht, was sie machen müssen, oder ob wir da ab Platz, keine Ahnung, 12, jetzt einen spannenden Abstiegskampf haben werden.
3: Es ist ja, habt ihr alle recht, aber dann dürft ihr aber auch in drei Wochen nicht meckern, wenn sie jetzt drei Mal miteinander verlieren, unten drin stecken. Und dann könnt ihr, dürft ihr nicht die Frage stellen, ja, ist das zu naiv? Weil sie hatten jetzt ja, auch können, wieder gegen gegen Mainz ja. haben sie wieder Chancen liegen lassen, wie blöde in der ersten Halbzeit. Köln jetzt meinst du? Ja Köln, da der, der das Ding da aus zwei Metern drüber sammelt oder aus sechs Metern ja. leerstehendem Tor sie drüber sammelt. Chancen. Ja klar, aber dann aber das kann ja sich schnell drehen. Das können ja die Punkte sein, die nachher fehlen. Hey, alles andere als Abstieg mit dieser Mannschaft ist einfach ja, ein Erfolg. Nein, haben nee, nee, nee. Jahr also nee nee also Come ja on, ich, ich dachte ich habe ja also hier vor der Saison auch auf Abstieg getippt, aber ja. in der Liga mit Bielefeld führt und Bochum ist egal wer du bist in der Bundesliga ist es nicht selbst ist es eigentlich muss. Klassen halt dein Ziel sein. So.
0: Ja, natürlich, aber die performen ja auch absolut im Soll. Und ja. natürlich ist Fußball Tagesgeschäft und natürlich kann es sein, dass du in drei Wochen eine Situation hast, dass sie dreimal Folge verlieren und dann hat Tobias Escher recht. Aber die haben letztes Jahr Relegation gespielt und haben auch davon profitiert, dass, dass Kiel völlig am Ende war und das zweite Spiel dann einfach ähm, sind die nochmal komplett kollabiert. So, dass da haben sie, sonst wären die auch weg gewesen. Und sie haben von Schalke profitiert und von Bremen. Ich, Ganz ehrlich, ich lasse mir nicht diesen, diese positive Betrachtung des, des FC... Äh, ja, aber ich, denn, mir ich möchte nur, nehmen. dass
3: ihr das dann auch in drei Wochen noch positiv betrachtet.
0: Ja, das ist das Einzige, aber ich, das ist doch, ist. du kannst doch nicht erwarten, bei einem Tagesgeschäft wie Fußball, dass ich jetzt zu einer Meinung, die ich jetzt habe, Nein, die aber, sich aufgrund der letzten 12 Spiele gebildet dann, hat, dass ich die darin du Aber vier kannst Wochen? Doch,
3: du musst doch da eine Konsistenz haben. Du kannst doch nicht sagen, mal bin ich der Meinung, dass Punkte wichtig sind, und mal bin ich der Meinung, dass es schön ist, das Nein, Gefühl, bin, dass sie schön Fußball spielen.
0: Ich bin spielt. der Meinung, dass, aber so wie es in den letzten, ganz kurz, die Entschuldigung, aber ich muss mich diesen äh, unverschämten Angriffen vehement
2: erwehren. Äh, ja, ich bin an deiner Seite. Ich habe ich hab Munition in der Hand. Okay, dann komm. Ja, das ist doch genau das, was ich gerade sage. Es fühlt sich doch einfach mit, in dieser Tabelle, mit Platz, äh, nimm nur Frankfurt und Köln, beide haben 15 Punkte. Trotzdem fühlt sich Köln, obwohl die eine Abwehrspirale sind, im Moment besser an, als das, was Frankfurt gemacht hat in der letzten im Verlauf der Saison. Ähm, das kannst du nicht wegnehmen, Tobi Escher. Du brauchst Gefühle. Fußball ist Emotion. Wenn du immer noch deinen verdammten Statistiken gehst, wie viel Ballbesitz der eine Typ im letzten Drittel der linken Eckfahne hatte, dann wirst du dieses Spiel nie wirklich so lieben, wie es ein Nils Bohmhoff tut. So ich werde. bitte.
3: Ich verwahre mich gegen die Schärfe, die du da jetzt reinbringst in die Sache. Ich weiß auch nicht, wo Ach. du da gerade sitzt mit deinen drei Weizenbier. Kann man ja nicht sehen, was du da in der Hand hast für Getränke. <lacht> Dafür ist so bekannt. Äh, ging mir jetzt gesagt, nur darum, dass das alles schön und gut ist. Aber dass Köln irgendwie, finde ich persönlich, aus dieser Phase mit mehr Punkten hätte rauskommen sollen. Ja, voll.
2: Und, und wisst ihr, was da noch einer Sache dazu kommt? Wenn du dich mit Köln-Fans unterhältst, dann haben die ja alle genau das Problem, dass sie selber versuchen, das so ruhig wie möglich zu halten. Mir aber erklären, in der Stadt stand in der Zeitung schon wieder Europapokal. Und das ist halt immer das Problem, was Köln dann im Zweifel in die Kniescheibe schießen kann, irgendwann in der Saison. Ich habe noch nie einen nüchternen Köln-Fan getroffen. <lacht> Hast du doch die? Naja. Nee. Ja, danke, Nico, für
0: deine, für deine Unterstützung. Rohan hat geliefert. Oder? Finde find ich gut. Wir haben noch ein Spiel. Leverkusen gegen Bochum, über das ich noch ganz gerne sprechen wollen würde. 1 zu 0 hat Leverkusen. Gleiches Beispiel übrigens.
2: <lacht> Entschuldigung. Nee, Sag. Ich finde aber, Bochum, ich mag das. Ich mag, wie die Fußball spielen. Tobi kann mir erklären, warum sie zu Recht verlieren und warum das alles nicht funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die gehen so jede Woche mit dem dem Sob. Das ist alles nur noch mal zu groß für uns hier, aber wir zeigen es einfach den Großen und machen mit. Und spielen ja euphorisch, haben haben Chancen, sind eigentlich auch dabei und verlieren wahrscheinlich trotzdem verdient 1-0. Und kann sich nichts dafür kaufen.
1: So verdient war das gar nicht. War das nicht? Erläutert das. Naja, Bochum war eigentlich nicht so schlecht. Also, ähm, das war schon die. Äh, das war schon. Also, das Tabellenbild, was wir hier sehen, dass, dass Bochum so ein bisschen sich von dieser anderen Truppe. ne, Du hast ja gerade gesagt, in der Liga mit, mit Fürth und Bielefeld und Bochum davon muss man vom Klassenerhalt sprechen. Das stimmt natürlich auf dem Papier. Aber Bochum äh, würde ich da fast schon aus dieser Aufzählung rausnehmen, weil die doch nochmal einen deutlichen Schritt weiter sind als ein. Bielefeld unten führt meiner Meinung nach bislang und das haben sie auch gegen Leverkusen gezeigt, wo sie die ganze Zeit äh, gut mitgehalten haben und ähm, ja haben halt direkt am Anfang dieses, diesen Gegentreffer gehabt und den sind sie und das war halt dann schwer für Bochum. Es ist natürlich super undankbar, wenn du gegen Leverkusen gegen die vermeintlich stärkere Mannschaft direkt 1-0 hinten liegst. Aber Leverkusen hat dann auch nicht mehr viel hingekriegt gegen Bochum. Also ähm, Das kann natürlich auch daran liegen, dass bei Leverkusen auch noch nicht so rund läuft. Diese Saison haben wir auch jetzt hier schon 50.000 Mal drüber gesprochen. Aber man muss da auch ein bisschen Respekt zollen, den Bochumern. Die haben das gut gemacht. Und es wird nicht einfach. Freiburg, glaube ich, als nächstes gegen Bochum. Ähm Ist auch kein Walk in the Park. Ja, bei Leverkusen
0: kommen so langsam die Verletzten dann auch zurück. Insbesondere Schick, der natürlich in bestechender Form war vor seiner Verletzung, wird da zurückerwartet. Der wird da auch, glaube ich, die Balance da nochmal bei Leverkusen Verändern und ähm, vielleicht ist das auch so ein, so ein, dann der, der Moment, wo so ein bisschen
3: die kleine Liebekurs in der Krise auch enden kann. Ja. Ja, ich habe keine Mühe gesehen von dem Spiel, deswegen kann ich mich dazu mhm. nicht äußern. Aber es ist ja schon interessant, ja. dass sie mit Wirz Adli
2: anfangen im Sturm, weil sie einfach niemanden mehr haben, der mhm. vorne drinstehen ja. kann. Ja, auch verletzt. Ja. Ganz genau. Und. Im Stil, im Stil einer einer Mannschaft, die da oben steht, können sie auch schnell theoretisch also a früh führen ist natürlich tot fürs Spiel und dann können sie auch früh ein zweites machen dann ist ein Deckel drauf mhm. aber dieser Enthusiasmus mit dem Bochum sich die ganze Zeit mit Mann und Maus dagegen wehrt in dieser Liga halt das zu machen was Fürth macht äh, macht mir jede Woche immer so ein bisschen Freude zuzugucken und insofern ähm, also ich finde es schade dass sie da nicht zumindest noch einen Punkt mitgeholt hätten weil den sie fürs Engagement wahrscheinlich verdient hätten und wenn man dann zum Beispiel Situationen sieht Nils, nimm sie an, Bundesliga-Überleitung, dass selbst der Videobeweis einen Elfmeter nicht gibt, obwohl er eigentlich einer ist, ähm, ist dann traurig, wenn du halt unten im Keller stehst.
0: Ja, ähm, so so tief im Keller steht Bochum ja gar nicht. ähm, Also wenn man auch die Erwartungshaltung wieder mit einbezieht, sind sie auf Platz 13 mit 13 Punkten. Das ist natürlich jetzt noch nicht aus dem Gefahrenbereich raus, aber es ist im Soll für den Aufsteiger. Und ja. sie haben bislang so ein paar Vereine hinter sich gelassen, die man eigentlich eher vor Bochum erwartet hätte. Vor allen Dingen, glaube ich, also von daher, glaube ich, wenn Bochum so weitermacht, so weiter punktet, vor allen Dingen auch, dann haben sie gute Chancen, auch am Ende der Saison die Klasse zu halten. Ähm, und wir müssen jetzt die Saison bereits beenden. Diese, was auch immer, die Shows vorbei wollte ich eigentlich sagen. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir machen natürlich noch eine schöne Sendung Z Bundesliga. Nico hat ja gerade gesagt. ja. Also schaut euch das auf jeden Fall auch an. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche. Zur selben das Zeit. Beziehungsweise also bei der Bundesliga Am selben Ort. Bei der Bundesliga. Macht's gut, bis dahin. Boah. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.